0: Herzlich willkommen bei stadt land und der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Ja, hallo
1: und herzlich willkommen und ihr hört schon, bei stadt land wird es weihnachtlich, liebe Freundinnen und Freunde. Was ihr da hört, ist Lenas Pulli, an den nicht nur LEDs dranhängen, die uns irritieren, sondern auch kleine Glöckchen viel reicht, reicht, war weihnachtlich es genug. Das ist
2: ein echt hässlicher Pulli, ich entschuldige mich dafür und bin froh, dass es das kein Videoformat ist.
1: Ja, wir zeichnen nachher noch ein Video auf, dazu nachher mehr. <lacht> <lacht> ja, herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe. Äh, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, Weihnachten mhm. ist gerade rum, wir haben den 27. Also Am den dritten
0: Weihnachtsfeiertag. Am
1: dritten Weihnachtsfeiertag, ja. man kennt ihn ja. Ähm, genau, und wir hatten hoffentlich alle schöne Weihnachtstage. Oh ja. Äh, ja, also ich war mit Familie und so, war sehr entspannt. Ähm, viel, viel, viel zu viel gegessen, ja, wie immer. Oh ja. War eine absolute Hölle, sage ich euch. Aber war alles sehr lecker und war schön, die ganze Familie zu sehen. Alle mal, also nicht alle an einem Tisch, weil Patchwork und so, aber der eine Teil, der Göppinger Teil an einem Tisch und der badische Teil am anderen Tisch. <lacht> das war sehr schön. <lacht> äh, alle Geschwister, äh, meine kleine Nichte, die ganz äh, süß war und so. Das war wirklich toll. Ja, wie habt ihr Weihnachten verbracht?
2: Sehr, sehr schön. Auch im Kreise der Familie, in Ulm und in Tübingen. Auch mit viel zu viel Essen. Das werden anstrengende Tage mit den Neujahrsvorsätzen, die man dann <lacht> sicherlich auch so zwei, drei Tage durchhält. Und äh, freue mich schon drauf, ja. ähm, den Soli-Beitrag meines Fitnessstudios vielleicht mal in einen echten Beitrag umzuwandeln. Soli-Beitrag <lacht> des Fitnessstudios. Ja. Oh, ich gut. Ja, super, ja. Ja, nee, war Gebäudete total schön. Gebäudige Branche auch in der ah, Pandemie. Absolut, absolut. Ja. Die brauchen es, ja. Ich, da tue ich jeden Monat wirklich Gutes. Ja. Ja, <lacht> ja, ja. Da weiß man
1: auch, da geht es in die richtigen Kassen. Ja, ja,
2: genau. Ja, und sonst habe ich, wie immer, meine Familie genötigt, ähm drei Abende lang wirklich alle Weihnachtslieder aus dem Liederbuch zu singen. Das ist mir einfach wichtig. Auch alle Strophen, also tatsächlich, und die leiden auch alle ein bisschen, aber machen trotzdem tapfer mit. Und das dafür möchte ich mich auch bedanken, einfach. Das ist wirklich, das ist mein. Nee. Das <lacht> <lacht> ist, ist wirklich, ich mag das total. Das ist echt, finde ich, wichtig an Weihnachten, dass man zusammenkommt und mal gemeinsam singt. Also so, das macht man so ja sonst nicht.
1: So richtig so klassische, also so ja. oder fröhliche oder Mach ja. hoch die Tür, die Tor mal rauf. So macht hoch auch. die
2: Tür die Tor macht weit weit auf ja, aber weit, ja, egal. ja, ja, ja ich ja.
1: bin ja schon mit 16 aus der Kirche ausgetreten ich bin da nicht so firm
2: <lacht> ja alle
1: okay das habe ich äh, ich habe auch gesungen tatsächlich ja, ja. Äh, im Rathaus
2: <lacht> das machen wir auch. Das ist so schön. Das ist wirklich eines der Highlights auch des Jahres. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treffen sich mit der Combo Kommunale. Das ist unsere äh, unser kommunales Orchester aus städtischen Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeitern. Ja. Und dann ähm, spielen die ein paar Stücke. Der UB sitzt am Schlagzeug. Und danach ähm, ja singt man zusammen Weihnachtslieder, trinkt ein Gläschen Wein und danach gehen alle in den Weihnachtsurlaub. Super. Das ist schön. Das ist echt das find schön.
1: Finde ich auch schön. Ja, Wir haben es ein bisschen anders gehabt. Ähm, der, unser Geschäftsführer der IHK hier in Göppingen, Gernot Imgard, liebe Grüße, äh, hat sich als ganz herausragender Pianist entpuppt. Oh. Der, ähm, wusste ich lange nicht. Und dann hat man so gespielt und das war toll. Und er hat mich gefragt, ob ich nicht bei der IHK-Weihnachtsfeier äh, mhm. ähm, kommen will und wir ein paar Weihnachtslieder singen und er begleitet mich am Klavier. Und ich habe gesagt, ja, wenn er dann auch ins Rathaus kommt mhm. und das macht. Und dann haben wir noch so eine Adventschallenge bekommen. <lacht> ähm, das hat eine äh, städtische Mitarbeiterin, die Isabel Glaser, hat das äh, hier gemacht. Die hat so kleine Zettelchen jedem gegeben, hat gesagt, wenn ihr irgendjemanden innerhalb der Verwaltung eine Challenge geben wollt, irgendwie, ja, dann schreibt es einfach da drauf. Und ich habe mehrere bekommen. Äh, ich sollte zum Beispiel Blut spenden, was in diesem Jahr nicht geklappt hat, weil es hier keinen Termin gab. Aber äh, ich werde das noch machen natürlich. Bin eh gerne Blutspender und äh, noch ein paar andere Sachen. Und unter anderem sollten ich und meine beiden Bürgermeisterinnen äh, gemeinsam ein Weihnachtslied zur Aufführung bringen und das dann äh, aufnehmen und den Mitarbeitern schicken und das haben wir gemacht, also die erste Bürgermeisterin Armut Kobet hat Flöte gespielt die Baubürgermeisterin Eva Noller-Bratsche ich habe gesungen und äh, Gernot Imgard hat Klavier gespielt und das haben wir im Atrium gemacht, haben es nicht angekündigt ähm, aber, so, aber die
0: Hütte war voll.
1: Ja, tatsächlich. Ja, komisch. Ja, ich wollte mal gucken, wie gut dieser Flurfunk, von dem man immer spricht, wirklich <lacht> funktioniert. Ich habe es ein paar Leuten erzählt und tatsächlich war dann gut voll. War gut voll? Ja, okay. war okay. Also die vom Bürgerbüro waren ein bisschen sauer, weil wir haben um 12. das gemacht und das Bürgerbüro hatte bis 13 Uhr auf und die ja. hatten Kundschaft und waren dann <lacht> <lacht> irritiert ein bisschen. Naja. Nee, und ich hatte da auch einen furchtbar schönen äh, äh, Weihnachtsanzug an, rot mit äh, grünen Tannenbaum drauf und so. Ja, war toll. Schick. schick. Aber ja. wirklich war schön. Auch
0: super zum Christbaumloben wahrscheinlich,
1: oder? Da waren ganz viele Christbäume zum Loben drauf. Ja, toll. <lacht> wir haben ganz, da wurde, also ich wurde selten so gelobt an dem Tag. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja.
0: Ja, wir hatten, habe ich ja in der letzten Folge schon angekündigt, Raclette daheim. Mhm. Die ganze Familie war das erste Mal bei mir daheim. Und es war... Spannend, wir dachten, wir machen Raclette, weil Raclette, da muss ja niemand in der Küche stehen. Nachdem wir dann fünf Stunden in der Küche standen und alles <lacht> vorbereitet hatten, <lacht> war es dann auch soweit und wir konnten zusammen essen. Dann Aber war, was habt
2: ihr denn fünf Stunden vorbereitet? Also wenn ich das mal fragen darf, weil habt ihr den Raclette selber ge, also Käse selber gemacht oder.
0: Herr Emmerich hat sehr
1: lange mit der Maisdose gekämpft. Also
0: ich war da noch eine Stunde <lacht> in Nix der Pickles Stadt Glas unterwegs. Ging und echt ich war ja. eine Stunde in der Stadt unterwegs und habe natürlich. Äh, erstmal die ganzen frischen Produkte äh, geholt, die ich bestellt hatte. Von lokalen Erzeugern? Ja, selbstverständlich. selbstverständlich. <lacht> und dann mhm. musste man ja noch die Salate machen und mhm. das Fleisch dann noch. Perfekt schneiden, äh, schneiden äh, ja. den wow. Fisch vorbereiten, mhm. also da gab es noch einiges zu tun, die Kartoffeln Fisch? Stellen, kochen, also, Fisch am Raclette. Ja, warum nicht? Ich mache das beim Raclette immer so, ich gebe bei Google ein, Raclette Zutatenliste <lacht> und, dann wird und, nicht das, dann und, und dann wird nicht das gekauft, was irgendjemand bestellt aus der Familie, sondern, sondern was
2: auf der Zutatenliste ich sage einfach, was auf Klar. der
0: Zutatenliste ist, kommt auf den Tisch und dann schaut man, was wegkommt. <lacht> Deswegen gab es die Tage danach viel Gemüsepfanne. <lacht> und die äh, Tiefkultur ja. ist voll. So, das ist das Ergebnis. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt, die Raclette machen. Es gibt immer mindestens eine Sache, die man vergisst, auf den Tisch zu stellen. Bei ja. mir waren es dieses Spargel aus dem Glas und Sauce Die habe ich heute im Schrank gefunden in der Küche und ich habe mich wirklich fürchterlich geärgert, dass ich das nicht noch aufgestellt habe.
2: Der Abend also, hätte so viel besser sein ja, können wahrscheinlich. Vor
0: allem
2: wirklich, der gute, labrige Glasspargel, also mhm. der ja, ist ja, Das ge hat
0: gefehlt. Man hat es auch gemerkt, ja. die Stimmung war schlecht am Ende. Ja. Die Stimmung war schlecht, weil man ja. die haben einfach ihren, äh, ihren ja. Spargel vermisst. Ja, dafür klar. hat man ja immer noch diese äh, Silberziebel, wo man <lacht> auch einfach nur weiß, die gibt es für Raclette, die wurden dafür, glaube ich, erfunden. Und die schlägt man dann ja. auf den Tisch, damit sie jemand isst. So war das Raclette. Und und dann war es die Tage Mann, davor noch sehr, sehr spannend, weil ich hatte einen Baum gekauft.
2: Mhm. Also mhm. Schöner Baum.
0: Ein, das war wirklich, war wirklich ein also, wunderschöner ein, Baum.
2: Der war bestimmt
0: echt schön. Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Baum. Also kann ich wirklich nicht anders sagen. Dafür mussten wir sogar die Wohnung umräumen. <lacht> äh, aus dem Zimmer, das jetzt äh, immer nicht benutzt war, ist jetzt das Esszimmer geworden. geworden. <lacht> also, und wir haben ein Baumzimmer quasi. da Steht jetzt der Baum. Der und äh, dann mussten
2: sie noch das Loch in die Decke sägen. Das <lacht> Weil, war äh, äh, <lacht> zeitweise fraglich, ob der reinpasst,
0: aber er hat dann wirklich wie gegossen hingepasst. Und er äh, ist wirklich. Man kennt ja manchmal so Bäume, wo dann zwischen den Ästen irgendwie so ein halber Kilometer Platz ist, bis äh, die nächste äh, Astetage kommt. Ja. Und das ist da nicht das Problem, nee, er ist einfach so, so dicht, so voller Äste, so, so wie irgendwie die Haare von Thomas Gottschalk dicht sind. So kann man <lacht> sich da den Baum vorstellen, wow. so dicht sind die Äste.
1: Wow. Ich also, frage mal so zu Forstamt, so. ob das Astetage heißt. <lacht> ja,
3: das äh, könnte, könnte,
1: nee, wahrscheinlich Aststockwerk. Uh, Wege Stock ja, 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 also äh, war, schön.
0: war schön Ja, so war das Und ähm, Aber das kam gut an, die Leute waren alle satt am Ende und äh, war toll Und wir waren noch in der Kirche Wir waren in der Kirche beim Krippenspiel oh. und das war Da sind äh, drei Dinge hängen geblieben ähm, einjährige Kinder interessieren sich dafür nicht. Ähm, <lacht> äh, zweiter Punkt, was hängen geblieben ist, es gab sehr, sehr viele Enge. Die Strategie dahinter war bestimmt, dass pro Enge mindestens zwei äh, Verwandte mitkommen, ja. die schon mal <lacht> die Raffiniert. Bänke füllen. Ja. Also ja. Ja. Äh, die Kirche war voll. Und äh, die dritte Beobachtung war, dass äh, der... Ausgeteilte Liedtext, nicht damit übereinstimmen muss, was der Pfarrer singt. <lacht>
3: <lacht> also,
0: also, die ganze Gemeinde war ja. total verwirrt, weil der Pfarrer hat einfach, das stand irgendwie bei dem Lied, ähm, äh, mach hoch die Tür und Tor auf. und Die Tormache, weit, weit. Machen, haben ja, wir ja schon marsche genau. Meine Güte, so.
2: ihr seid wirklich nicht textsicher. So. Ja, da, ja da, deswegen war ich auch so irritiert,
0: weil der Pfarrer was anderes gesungen hatte. Ich habe mich nämlich voll auf mein äh, Text Lied konzentriert, Bad, der da, äh, da ausgedruckt da war. Ja, konzentriert. Und dann singt der Herr da vorne was anderes. Und nicht nur ich, der ganze, die ganze Gemeinde war wirklich verwirrt. Ich nehme der an, singt dass was. dein
1: Gesang ihn ein bisschen durch wir haben nein, 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 nein,
0: nein, nein. Ich habe
1: dich schon singen hören
0: Nein, nein. nein Nein, nein, da hole ich wirklich in der Kirche, da gebe ich wirklich mein Bestes. Und, ähm, <lacht> <lacht> und die Leute, das war auch da, damals war es gut, als es da noch Masken gab und man es nicht gehört hat und jetzt kann ich wieder mit voller Inbrunst <lacht> ja. Schlagen. Ja, und äh, es war so, wir hatten halt die erste, zweite Strophe gesungen und auf dem Liedblatt stand aber die erste und dritte und ja, der Verrat hat gesagt, erste, zweite, das singen wir. Und alle waren verwirrt, aber ähm, zwei, drei Leute sind trotzdem mitgekommen. Ja.
1: Das heißt, <lacht> Deutsche kennt man es ja, dass man nur die dritte Strophe eigentlich singt. Ja.
0: ja
3: ah. da gibt's also, in diesem <lacht> Sinne, <lacht>
1: boah, eine schöne Folge, reicht auch.
3: Ja.
0: Das war Stadt-Land-Bund, der
1: Politik-Podcast. Nee, ähm, ja, nee, kling, klingt ja gut. Aber kennst du, ähm, wo du es gerade erzählt hast, so, ist schon so, äh, die Weihnachtsfeiern, also man feiert ja immer, man neigt ja dazu, traditionell zu sein. Also man feiert immer bei denselben Verwandtschaft an denselben mhm. Tagen und so weiter, bis dann ein Kind kommt. Also es war jetzt bei euch zum ersten Mal bei euch daheim, weil ihr habt das Kind.
0: Ja, das ist wirklich so, ähm, das ist wie in der Geschichte, wie in der Weihnachtsgeschichte, wenn ein Kind da ist, ist alles anders. Und, ähm, der Kleine war auch beim Krippenspiel. Beim Krippenspiel. Ja. Und ja. Ähm, es war wirklich alles anders, weil das erste Mal war die ganze Familie bei mir, bei uns daheim und wir haben alles vorbereitet, wir standen für alles gerade. Ja. Und deswegen war es natürlich schon auch aufregend, ob alles klappt. Es hat dann alles geklappt und alle waren zufrieden oder sie haben es zumindest vorgegeben. Ja. ja, mehr kann man, denke ich, auch nicht verlangen an Nö. so einem Familienfest. Ja. Es nee. ist ja letztlich ja. auch mir egal. War, ich fand es schön, äh, das Fest war toll. Es gab viele Geschenke, keine Spargel. Und ja. ohne Spargel, das ist für mich einfach vor. kein Weihnachten.
1: <lacht> Aber auch
2: ohne Sauce Hollandaise, also wirklich. Das? Ja, er ja, kennt es ja. nicht. Ja. Ja,
1: du, ja Meine Mutter macht ja immer Labor-Case mit Kartoffelsalat also ohne Sauce Hollandaise esse ich ja nicht. <lacht> ja. Ich hier auch immer drüber. Ja. ja. Ja, ja. ja,
2: das ist eine der Herausforderungen, vor denen ich auch jedes Jahr stehe, ähm, weil eine quasi gemischte Familie, Teile aus dem Norden, Teile aus dem Süden, die Kartoffelsalatfrage oh, immer ach, heikel, immer schwierig, heikel. Schwierig. Deswegen gibt's immer zwei Kartoffelsalate, einen mit Mayo und einen gescheiten.
1: Wir machen tatsächlich ja. auch immer zwei, weil ja. mein Großonkel mag keine Zwiebeln im Kartoffelsalat und deshalb macht <lacht> meine Mutter für ihn ein extra Schälchen ohne <lacht>
2: Wirklich, das ist ja also unglaublich. Wie Super. für den Hund, der ja, sehr ja, wie für
0: den Hund?
1: <lacht> ja, wer keine Zwiebeln im Kartoffelsalat mag, der Ja. Ja, naja. ja
0: Würstchen mit Kartoffelsalat gab es bei uns dann am ersten Weihnachtsfeiertag. Ja, Sodom und Gomorra. Ist,
1: da, haben wir da hatten wir auch gemacht.
0: zwei. Wir hatten einen äh, Wessi-Kartoffelsalat mit Essig <lacht> und Öl und einen Ossi-Kartoffelsalat mit Mayo. Ja. ja.
1: Ja, da hatten wir ähm, Trutan, weil äh, soll ich ein bisschen deep werden? Auch ein bisschen traurig?
2: Der Trutan also hat die Truta Feiertage nicht überlebt.
1: Das stimmt. <lacht> Zweifellos. <lacht> ja. Nein, wir machen den eigentlich nicht äh, am ersten Weihnachtsfeiertag. Da machen wir immer, äh, waren wir immer bei den äh, Eltern meines Stiefvaters. Die haben da gekocht und äh, seine Mutter ist leider vor wenigen Wochen verstorben und mhm. sein Vater leider ähm, aufgrund Demenzerkrankungen jetzt auch nicht mehr daheim. Ähm, und äh, das will ich einfach nur sagen, nicht um die Stimmung zu drücken, aber ähm, ich hoffe, ihr habt wirklich alle die Feiertage genossen, so in Kreise der Familie, weil es ist dann schon traurig, wenn jemand fehlt und es ist umso schöner ja. mit den Leuten zu fahren, die man hat, um jetzt mal dann auch ein bisschen ernsthaftig gerade reinzubringen. Das hat uns tatsächlich natürlich auch beschäftigt. Also ja. war alles in allem einfach auch ein scheiß Jahr. <lacht> so privat und politisch, ja. Nee, aber das, ähm, genau, das wollte ich einfach nur sagen. Ihr solltet das genießen, solange ihr es könnt. Ja. Das na, da habt ihr jetzt ist. nicht damit gerechnet. Ja.
2: Nee, das war jetzt wirklich tiefgründig. Ja, man Danke. sollte das
0: wirklich immer schätzen, wenn man seine Liebsten und Besten noch um sich herum hat. und.
2: Ja. Ja. Und ich meine, das ist ja das Schöne eigentlich tatsächlich an Weihnachten, finde ich, ob man jetzt an die Weihnachtsgeschichte glaubt oder nicht, aber dass man zusammenkommt und dass man das auf eine Art und Weise macht, wie man das irgendwie schon immer gemacht hat. Und dieses Miteinander irgendwo sein, das ist schon, ja. das eigentlich das Wertvollste. Und dann
1: und tatsächlich auch eben, es muss ja gar nicht äh, religiös sein, also eben ich selber bin ja überhaupt nicht religiös, aber ja, die Traditionen und so, die mag ich trotzdem alle, Ja, einfach weil es mir Spaß macht. Ja? Und da braucht auch keiner kommen und sagen, du bist ja gar kein Christ. Ja. Nee, egal ich mach's trotzdem gern ich hänge mir trotzdem irgendwie Lametta an den Baum das hat jetzt irgendwie Jesus auch nicht erfunden ähm,
2: ja also nein das ist ein heidnischer Brauch eben kam im Krippenspiel nicht vor ja Komisch. Das ist, das und ich Lametta. Auch, möchte ich das Lametta das bringt ja aber auch erst der dritte König ja. das Lametta ja klar das weiß, weiß man doch
1: Gold Weihrauch und Lametta ja, ja, ja.
3: <lacht>
0: Nein, und, Ja, Lieferkettenproblematik bei der Mürre. <lacht> oh Gott. Ja. Nee, ich wollte
1: eigentlich darauf überleiten, dass ähm, ich es auch schön finde, wenn Menschen, die jetzt nicht dem christlichen Glauben angehören, äh, trotzdem die Zeit auch genießen. Wir hatten mhm. nämlich auch hier, äh, ich habe letztes Mal schon davon erzählt, es nicht ausführen, den Heiligen Morgen. Ja, Tradition in Göppingen, dass man sich am 24. morgens trifft. Äh, die ganzen, die wieder zurückkommen, nach Hause quasi vom Studium und so, man trifft die ganzen Leute, alles schön. Äh, waren wieder Tausende von Menschen in der Stadt. Es war wirklich bumsvoll ähm, und äh, direkt danach, also um 14 Uhr hört es eigentlich auf. Da machen dann auch alle Knappen und so zu und direkt danach hat die, ähm, die eine muslimische Gemeinde hier äh, quasi aufgeräumt auf dem Marktplatz. Ja, das machen sie jedes Jahr, cool. ähm, einfach um so ein bisschen ja auch zu zeigen, wir, wir machen da trotzdem auch mit. Die haben wir haben auch mitgefeiert ja. und danach noch schön irgendwie aufgeräumt mit der Stadt. Ich fand das ein ganz schönes Signal, finde ich nett, also ganz großes Lob an die äh, Ahmadiyya-Gemeinde, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher, finde ich ganz toll, wenn da das auch äh, aus allen ja. Religionen irgendwie die Leute halt die Zeit genießen, ohne dass sie jetzt irgendwie ähm, in die Kirche rennen müssen oder einen Bezug dazu haben müssen, ja, mhm.
0: einfach eine schöne Zeit. Da könnte so. die katholische Gemeinde hier in Göppingen mal nach dem Zuckerfest <lacht> kommen und klar Schiff machen, oder? Das, das wäre äh, doch im Gegenzug ein fairer Deal. Ich werde es mal
1: vorschlagen. Die katholische Gemeinde ist hier nicht so riesengroß, ehrlicherweise, aber
2: gut. Ähm, alle zwei nehmen sich trotzdem Zeit Der
1: Pfarrer und der Dekan. Ja. Der Pfarrer und seine Frau. Oh, geht schon wieder gut äh. los. ja. ja. Naja, nee, also ähm, freut mich. Und wir haben ja letztes Mal gefragt, auch so ein bisschen die Community, ähm, wie die dann so Weihnachten verbringt haben. Natürlich unzählige Zuschriften haben uns erreicht und eine haben wir rausgepickt, ja, das ich habe sogar war. zwei rausgepickt. Oh, zwei guck. habe ich
0: rausgepickt, wow. ja. Ähm, die eine ist äh, etwas kürzer und die andere ist etwas länger. Ähm, fang doch mit der kurzen an und dann schauen wir, ob es sich lohnt, ja. weiterzumachen. Ja. <lacht> ja. ja, in der kurzen hat äh, jemand uns geschrieben, wir feiern an Weihnachten immer ganz schwäbisch klassisch mit... Kartoffelsalat und Würstchen und am Ende des Abends ist Opa betrunken und alle anderen <lacht> haben schlechte Laune. <lacht> Können ich. Das, äh, also das mit dem
1: betrunkenen Opa mit der schlechten
0: Laune eigentlich nicht. Das äh, war die eine Geschichte und die andere <lacht> <Schön weihnachtlich. lacht> Ja. Die andere äh, eine ist etwas...
1: Zeit aber so ähnlich.
0: Etwas länger, aber trotzdem auch äh, sehr interessant. Früher ging es mittags, mittlerweile abends in die Kirche. Die Kinder müssen aus dem Raum und werden per Klingel dazu geholt, nachdem das Wie Christkind das die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum oh. platziert hat. Soweit so normal. Vor der Bescherung gibt es dann aber noch folgendes Programm. Alle anwesenden Kinder müssen einen musikalischen Beitrag leisten. Oh, oh Gott. Die das restliche Familie singt mit, also ein bisschen wie bei The Voice. Und, ähm,
2: der Schrecken der Kuräuflöte. Für, für die
0: Liedtexte <lacht> wurden vor langer Zeit extra Gesangsbüchlein organisiert. Gottes da wird wirklich viel in die Hand genommen. Dann <lacht> lesen Mama und Oma noch Gedichte vor. Am Ende spielen Papa, Onkel, Schwager und Schwester das Pfalzlied. Mein Highlight, äh, schreibt die Person. Das ist ein, ja, das ist ein Ach, guck,
1: wo wir überall Hörerinnen und Hörer haben. Toll. Ja, da geht es wahrscheinlich
0: irgendwie um den Betze und Kaiserslautern. Weiß ich nicht. <lacht> Opa drückt bei seinem Keyboard auf die Kirchenglocken und dann. <lacht> Geil. Und dann darf man mal auspacken. Also es ist wirklich eine, eine ja. lange Prozessur. Das das die Geschenke würden yeah. sich erarbeiten. Ja, vor allem auf das Glöckchen kommt und man denkt, es geht los. Aber nein, nee. erst wenn ja. Opa auf dem Keyboard ja. die Kirchenglocken ja. drückt, geht's es los. Ja. Ja. Früher wurde das Programm des Abends sogar noch ausgedruckt.
2: <lacht> Heute ist nur noch digital. Ja, tatsächlich. <lacht> Mittlerweile per Link verschickt <lacht> und auf dem Fernseher
0: angezeigt. <lacht> Also, ist das Dauer circa eine Stunde, fühlt sich aber ewig an, weil die Geschenke ja schon sichtbar sind.
1: Es ja. also, ja, ist ja besser vorbereitet als so manche städtische Veranstaltungen. die haben ein Programm da auf dem Bildschirm und so. Also, um ja, es ist nicht. ja
0: auch gerade auch für Kinder, also wenn man da wirklich Kind ist und es nicht abwarten kann, dass man endlich diese Geschenke, aber das oh ja. Gibt äh, motiviert das einen ja, natürlich also, bei mir ja auch.
2: also bei mir hat es sich total gegeben. Ich, also ich, hatte, ich erinnere mich, als Kind war das genauso dieses, also man muss alle Weihnachtslieder singen und die Weihnachtsgeschichte hören und erst dann kann man auspacken. Heute bin ich ja in der Machtposition, das selber zu bestimmen und mache mach's genauso. Ja. Also erst, es gibt noch, es gibt noch <lacht> ein wenn alle PS, Lieder gesungen ein, ein sind. Ja.
0: Als ich mit Querflöte aufgehört habe zu spielen, dachte ich, ich müsste das nicht mehr mitmachen. Falsch gedacht, <lacht> jetzt muss ich singen.
1: <lacht> das, ein, ja. aber wirklich, das klingt nach einem sehr schönen Abend. Und das mit den Geschenken, wirklich so eine Sache. Auch wieder Klassiker- ja, wir schenken uns nichts. Wir haben ja jetzt wirklich, wir sind ja alle jetzt schon älter und ich meine, klar, es gibt meine kleine Nichte, aber die äh, waren jetzt an Heiligabend nicht da, die leben ja in der Schweiz. Und ähm, so und dann haben wir gesagt, ja, wir schenken uns alle nichts, ja, aber eine Person fängt dann immer an, so war ja. das bei uns. Äh, und sagt, sie wünscht sich aber was. Bei mir war das eben eine meiner Schwestern, meine große Schwester, eben diese in der Schweiz. Die Stadt Göppingen hat hier immer so im e punkt verkaufen, so Weihnachtskugeln mit jedes Jahr ein anderes Motiv. Mhm. Göppingen irgendwie. Das hat sie online gesehen, also wirklich der Fluch der sozialen Medien. <lacht> ähm, und da hat sie gesagt, oh, das ist aber schön, äh, sowas yeah. hätte ich gern zu Weihnachten. Und da habe ich gesagt, ja gut, kein Problem, mehr, wenn man die Weihnachtseinkäufe am Arbeitsplatz erledigen kann, <lacht> natürlich <bin> ganz <lacht> praktisch. Aber dann dachte ich, naja, ich kann ja nicht nur ihr was schenken. ja Und da war ich wirklich kurzfristig in einer ganz blöden Situation, dass ich auch keine Zeit mehr hatte, irgendwie viel einzukaufen, und um mir für jeden Gedanken zu machen. Aber da kommt dann wieder mir praktisch zugute in unserem Stadtrat hier, sitzt Matthias Bittlingmeier, ganz liebe Grüße für die FDP-Fraktion, der ist hier der Chef vom Kaffee Berner eine Aha. Institution in Göppingen, äh, der auch eine eigene Pralinenmanufaktur hat. Uh. Oh. Und ja, uh, oh. und dem habe ich am 23. <lacht> abends <lacht> Als ich uns zum tonmann Sammy zu einer kleinen privaten Weihnachtsfeier eingeladen war, habe ich denen noch geschrieben, WhatsApp
2: geschickt, per WhatsApp hat gesagt,
1: Matthias, ich brauche zehn Packungen Pralinen, <lacht> bitte macht es morgen. Und ich bin dann hier vom heiligen Morgen nach zwei Bier, äh, bin ich noch kurz zu ihm rüber gelaufen und habe dann hier zehn Schachteln Pralinen gekauft, die ich sehr empfehlen kann. Wirklich, Kaffee Berner, wenn ihr mal in Göppingen seid. Also es ist wirklich hervorragend. Ähm, jedes Mal, wenn du nicht klingelt, dein Pulli. Das, das ist auch ne, für,
2: die, für die weihnachtliche Stimmung. Ja. Ja. Nee,
1: das habe ich dann gemacht, das haben, halt alle, das haben halt alle Pralinen bekommen, aber naja, war ja trotzdem schön. toll
2: Aber ich finde, das mit, man schenkt sich nichts, also, wir machen das nicht so. Bei uns wird sich was geschenkt. Habt ich, ihr denn auch was geschenkt bekommen?
1: Ja, tatsächlich dann auch, ja, weil eben, es hält sich ja niemand dran, ich finde es ja nur so, ich schenke ja gern Leuten was und ich bekomme natürlich auch gern Geschenke, aber ich finde es halt irgendwie schön, wenn ich irgendwo rumlaufe und ich sehe in einem Laden was und denke, ach, das wäre jetzt was für meine Mutter. Das würde dir ja. gefallen, zum Beispiel. Dann kaufe ich das und schenke es ihr. Aber an Weihnachten, da musst du halt an dem Tag, es gibt eine Deadline, <lacht> so ja. 24.18 Uhr, da muss ich es halt haben. Und da muss ich dann für alle was haben, weil sonst wäre ja auch unfair. Und dann fühle ich mich so unter Druck gesetzt und dann habe ich nicht so die Zeit, mir Gedanken zu machen. Oder ich sehe nicht zufällig irgendwas, sondern da muss ich. Und das finde ich doof. Also ich finde es schon okay, wenn man sagt, wenn man keine Geschenke. Oder für mir auch so Wichteln oder sowas, wo mhm. du halt ein Geschenk kaufst. Und mhm, da kannst du ja. dir dann wirklich die Zeit nehmen, dir Gedanken zu machen für die Person, irgendwas passendes. Jetzt Pralinen, dachte ich, ist an sich nicht schlecht. Findet jeder gut. Äh, nicht irgendein Zeug, das dann rumsteht und niemand benutzt, ja, sondern das wird halt gegessen und gut und fertig. Dann ist Weihnachten auch rum. Ja, ja, und man ja.
2: kann es auch unkompliziert weiterschenken, auch immer wichtig. auch oh, oh, ja. Ich habe euch
1: heute ja ein kleines, ich habe euch heute ja, ja kleine Geschenke da, danke gemacht. Dafür, ja. 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 Von diesen Menschen, die mir irgendwelche nicht so geilen Pralinen geschenkt haben. Ja, hätte ich das so gesucht? ein ekelhaftes Zeug irgendwie? Und ich so denke, wer schenkt denn sowas, ja? So ja. Merci Black and White Edition. Oh Gott, ich hoffe, die Person hört es nicht, die mir das geschenkt hat jetzt. Aber <lacht> das Geschenk. das, nee, das habe ich jetzt euch halt Ich freue mich total drüber. Danke, da habe ich ja. leider gar nicht Gerne. dran
0: gedacht, Dann hätte ich, äh, sonst hätte ich noch ein Glas äh, Spargel mitgebracht. <lacht> und <lacht> und, und das das. Das. Ja. Aber, ja. so habe ich jetzt gar nicht ja. gedacht. Ja. Aber, ja. Ein paar Silberzwiebeln waren auch noch übrig. Ja, ich ja. <lacht> Neujahrsgeschenke, es könnten ja, ja. auch so ein Ding sein. Ja. Hier, hier ist dein Geschenk, eine
1: Silberzwiebel.
0: Also bei uns ja. gibt es äh, weniger Geschenke jetzt, das haben wir schon äh, reduziert, weil wir alles selber kaufen können und <lacht> nein ja. ähm, wir haben die, 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 die feine ja, die, die, <lacht> die ganzen Geschenke wurden jetzt kanalisiert auf unseren Einjährigen der übrigens ein Jahr wurde äh, ja ja haben. stimmt das ist
1: alles gute nachträglich gut. ja. gut eine wichtige
2: Frage an der Stelle und meine Schwester hat ähm, kurz nach Weihnachten Geburtstag und für sie ist es mhm. immer schlimm wenn man sagt es ist für Weihnachten und zum Geburtstag zusammen wie geht's Alfie damit also oder er denkst du da Jahr, kommt Alter, ein Trauma auf mit. ihn zu <lacht> Waren viele Sachen dabei, wo Weihnachten und Geburtstag zusammen?
1: Nein, bei so einem kleinen Kind, der kriegt doch der kriegt doch bestimmt eh ständig Geschenke,
0: oder? Ähm, der kriegt äh, ständig Geschenke, aber es war vor allem so, dass wir alles auf ihn kanalisiert haben. Wir kriegen ja. weniger, deswegen können wir jetzt einen Toys R Us eröffnen. Und, <lacht> Und es ist aber cool. so, dass es tatsächlich äh, so ein Problem ist ja. bei Kindern, die in einer Weihnachten ein Geburtstag. Weihnachten, einfach na, ein haben. Aber wir haben gesagt, wir äh, wollen eine harte Policy. Das wird bei uns keine <lacht> Auswirkungen haben auf äh, das mhm. Geschenke. Ja, äh, machen. Halt trotzdem beides. Geburtstag und Weihnachten. genau, und wir wollen auch beides ordentlich feiern. Und wir ja. haben auch zu den Verwandten gesagt, äh, ihr solltet Müsst auch euch. am Geburtstag, ja. also am Geburtstag selber kommen ja. und äh, das haben sich eigentlich auch fast alle dran gehalten und es gab da auch Geschenke, es gibt dann halt so zusammenhängende Geschenke, ah, dass ja man in der einen Woche das bekommt schlafanzug und Oberteil in der und dann schlafanzug ja. Linke Socke, rechte Socke Ja, ja cool
1: ja. Ja, Wir so waren ja nicht zum eingeladen Beispiel. zum Geburtstag ne? Nee
2: ja. Mhm. Ja.
1: Können wir wohl nicht zur Familie Ja Tja.
2: Er hätte sonst die Drehleiter aus Holz und das dazugehörige Fahrzeug dann zu Weihnachten vielleicht bekommen. Aber gut, er braucht es wohl nicht. Aber dann braucht es ja. wohl nicht, ja. ja dann ja. ist
1: äh, die
0: Stimmung jetzt auch im Arsch. Ja, ja
2: also, er hat euch halt nicht eingeladen. kann ja. ich.
0: Jetzt, dafür. Keinen bleibenden ja. Eindruck hinterlassen. Also, ja. <lacht>
1: Entschuldigung, ich habe mich äh, bei seiner Taufe durch einen katholischen Gottesdienst gequält. Ich finde, ich habe es verdient, eingeladen zu werden.
2: Ja. ja, der war
1: schön. Ja, Der war, der war sehr schön. schön der und war und wir haben so schön, viele neue
2: Heilige ist. kennengelernt bei der Ankunft. Unfassbar, Funk. wie das viele Heilige
1: es gibt. Ja. <lacht> ganz Unglaublich, wirklich. Ja. Ja, also an ja. jeder Ecke, ja. jeder ja. jeder Backstein in dieser Kirche hat ja seinen eigenen Heiligen. Ja, das ja. ist äh, richtig. Ja. Ja.
0: Naja. ja, Aber so war das und äh, alle waren dann ich mit den Geschenken. Na gut. Ich habe
2: ein super Geschenk bekommen. Ach. Mhm. <lacht> es ist witzig. Also von meiner Mutter, die mich gut kennt. Ein Badewannensofa.
1: Oh, was? Was ist cool. ein Badewannensofa? Ich kenne
2: nur so Kissen. Ja, ich wusste das auch nicht, aber das ist quasi, also das sind, im Grunde sind es zwei Kissen und irgendwie ist es dann, als würde man in der Badewanne auf einem Sofa sitzen. So, Das ist, glaube ich, echt, also ich, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber... Ich stelle mir das ziemlich gut cool vor. Dann kannst du die kleine Lage jetzt ganz andere <lacht> Situation ja. machen. Viel gediegener ja. als bisher. Ja. ja, du kannst
1: in Zukunft erzählen, wenn jemand fragt, wo du die kleine Lage machst, dann auf musst du nicht mehr erzählen, ja. in der Badewanne, sondern ja. auf dem Sofa. Ja. Ja, das, das klingt, klingt viel, viel professioneller, ja. ehrlich das stimmt,
3: gesagt. ja.
1: Ja, okay. Ich freue mich schon Ein schönes Geschenk. Ja, ist cool, Montag. ne? Ja. Ja. Ich habe ähm, hab tatsächlich auch ein schönes Geschenk bekommen, auch von meiner Mutter. Danke, Mama. <lacht> Ich weiß ja, dass meine Mutter die einzige, der einzige Elternteil von uns ist, der das hier nicht hört. Das hat sie mir mal gesagt. Die war im Krankenhaus, hatte ja. nichts zu tun. Da habe ich sie gefragt, hast du jetzt mal einen Podcast reingehört? Ach nee, hab keine Zeit. Sie liegt im Krankenhaus. Naja, egal. Dann ja. Mama, falls du hörst, vielen Dank. Ich habe eine Decke bekommen, ein Deppich, wie man auf Schwäbisch ah. sagt. Ein Deppich. Deppich. So eine Zudecke, so eine Kuscheldecke. Und da hat sie ein Bild drauf gemacht von mir und meiner Nichte. Also wir haben so ein ganz hübsches Bild irgendwie, wie es sie bei mir im Rathaus war und ich habe so eine kleine Albert-Einstein-Figur aus Ulm mhm. von Otmar Hörl. Ja. Ähm, ja, wirklich, weil ich das ganz toll fand und ein großer Einstein-Fan bin tatsächlich. Mhm. Der beste Ulmer, den ich kenne. Und ähm, <lacht> und da 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 hat die da, diese Figur ist ungefähr auf Augenhöhe mit meiner Nichte inzwischen. Und äh, da hat sie da eben an die Nase gegriffen und ich stehe daneben und es ist wirklich ein schönes, witziges Bild und das hat meine Mutter auf so eine Kuscheldecke drucken lassen. <lacht> Ich fand's nett, muss ich sagen. Ich habe Freude dran gehabt. Schön. Ja, schön. Ja. ja. Nö, ja, nee, fand, fand ich gut. Hast du auch irgendwas Schönes bekommen oder nur
0: fürs Kind? Ich habe auch was Schönes bekommen. Ich habe Karten bekommen für Helene Fischer. Nein. Doch, wirklich? Oh Gott. Ja. <lacht> ja, da habe ich aber tausendmal lieber meine Decke. <lacht> <lacht> ich muss es kurz sagen, das, das Badewann so gar nicht eintauschen, denke ich. Ich, bin, den ich, bin, jetzt nicht, ich bin, jetzt, bin jetzt gar nicht so der Helene Fischer-Fan, ja. Es ist aber. Ja, aber. Ich, nee, wirklich nicht. Ich kann da halt hier atemlos, kann ich schon äh, mitträllern. Mm, Ja. Atemlos. Aber darüber hinaus äh, wird es dünn. Ja? Aber. Du hast ja noch Zeit, dich vorzubereiten. Sowieso? Aber ich habe mir so Woher gesagt. Hast du das ich Kennst du, dann, hast
2: du den Termin auch schon im Kalender, oder? <lacht> Nein, aber es wird wahrscheinlich nicht morgen sein.
0: Ich habe beiläufig oder vielleicht auch nicht beiläufig, aber gesagt, das würde ich schon mal gern sehen. Weil ich das mal gerne live sehen würde, wie das ist. Die Show. So, ein, so eine Show von Helene Fischer, weil man da schon viel Gutes gehört hat. Aha. Außer wenn im VIP-Bereich äh, das Hüftsteak ausgeht. Aber ansonsten ist es so, dass ich also, da schon... Ich gehe
2: zum Essen hin.
0: Ja, da, da gab es mal so eine Geschichte, dass tatsächlich im VIP-Bereich alles ausgegangen ist und äh, Oliver Pocher irgendwie sich während des Konzerts bei Instagram live äh, dazu äh, äh, chauffiert hatte... <lacht> Er so, ja. ist, eigentlich, das ist Total nah, an nah an den
3: Leuten.
1: Er ja. ist
2: ein
0: richtiger ja. kleiner Mann von ja. nebenan. Ja. Und also deswegen habe ich dann äh, Karten bekommen. Also passt auf, was also ihr beiläufig er eine erwähnt. Anmerkung macht. Es,
2: es kann ein Heimsuchen. Es ja. kann ein Heimsuchen. Ruckzuck <lacht> ist es <lacht> als
0: Geschenk <lacht> unterm Tannenbaum.
1: Wann und wo? Vielleicht gehen wir mit. Machen wir Helene-Fischer-Party.
2: Also ich habe mich für euch durch diese Purtexte gequält. Das reicht dann aber auch an Schlager. Ja, ich muss auch. Also, pur ist ja kein Schlager. <lacht> das, wie man bei die Wikipedia sagen. Kann.
0: das kann man bei Wikipedia nachlesen. Ja. Das hat da ein äh, engagierter er, Wikipedia 20 Mal korrigiert. Erzähl, erzähl die
1: Geschichte kurz, damit es jetzt rum ist. Aber ich hatte
0: eine äh, lange Diskussion mit verschiedenen Leuten darüber, ob pur, was äh, gelegentlich gute Partymusik ist, wo ich schon auf ein, zwei Konzerten war. Oh, ähm, jetzt,
1: das ist jetzt wirklich Understatement. Also, Marcel ist der größte Pur-Fan, den ich kenne und ich bin in den 90ern aufgewachsen mit einer Mutter, die ein Pur-Plakat hinter dem Weihnachtsbaum immer hängen hatte. Hm. Ne?
0: Also... Ja, 1, 2 meinte ich ja auch 12 und ja. ähm, <lacht> da
1: haben wir nicht sogar... Einmal war doch sogar meine Mutter sogar mit dabei auf dem Konzert. In der ja,
0: zufällig hatte. dann. Ja, mein ja, Papa und auch schon mal und zufällig. Und mein, das, bei dem ich Schwager auch dabei war. Ne? Ja, da war tatsächlich... Ja, ich, oh Gott, da war meine ganze Familie auch auf dem Konzert. Ja, also... Ich bin jetzt halt kein großer Pur-Fan in dem Sinne, oh. aber <lacht> das ist so ja eine freche Lüge. Aber ja. so eine Musik gehört. mit der ich da Jugend mit meinen Eltern. ein während bisschen während
2: Marcells Zeit ja immer nur den pur party Hitmix -Hit zum Hören gehabt. Also da war bin, ja ich ein bisschen,
0: bin ich ein bisschen mit aufgewachsen mhm. und da hatten wir auch viel Spaß. Also äh, der Herr ja, Mayer war ja. auch äh, oft dabei. Ja, ich war wirklich oft ähm, dabei, viel und oft. Ja, und wir hatten <lacht> da aber auch immer gut Spaß. Ja. Bestimmt, und ja. da gab es einfach diese lange Diskussion. Wir waren sogar mal wir sind nach Köln gefahren. Ja, das auch.
1: Wir sind nach gelsen zu <lacht> so, and Friends in der Arena auf Schalke. Ihr 50.000 Menschen. So extra
2: T-Shirts dafür, oder? Ich erinnere mich an und so ein Foto von euch
1: mit...
0: Ja, da haben wir T-Shirts machen lassen. Ja. und Terry Ja, der, K <lacht> und der <lacht> kriege -Club von Mallorca wäre stolz an
1: <lacht> Und ich möchte an der Stelle ganz liebe Grüße an Terry Reinke sagen, die neue, äh, Fraktionsvorsitzende, <lacht> die neue Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament. Die ja. war nämlich auch dabei auf dem Fokus. <lacht> ja Weil wir ein Ticket übrig hatten und dann wussten wir niemanden, den wir kennen in Gelsenkirchen, außer ja Nein, die war da
0: mit am Start und äh, ja, ja, noch andere. Spaß, ja. <lacht> da hatten wir so einst einmal Ticket. Wo sind
1: all die Indianer hin? Die in den Reservaten, du Arsch. <lacht> 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 Boah, schöner Abend. Ja. Ja. War, äh, ein schöner Abend, ja.
0: Oh, also, ja, pur halt. <lacht> ja, wir waren auch mal im äh, auf dem Basen, wir beide bei einem Exklusivkonzert für die Kärcher-Mitarbeiter oder Stimmt.
1: so. Da war, da war <lacht> doch wirklich, das war, auf dem Wasen haben die das Göckelesmeier. Für Bräuninger, für Bräuninger. Bräuninger. für Bräuninger, die haben ein Zelt gemietet. Äh, Göckelesmeier. Und ähm.
0: Alex hat uns da reingewanzt. Ja, ja klar. da war ich noch Reporter. Hat er dich
2: wieder als Journalistenkollegen ausgegeben? Ja, wirklich? ich war, ich war, ja,
0: ich war der Fotograf. War der Fotograf. Ganz Was wichtig beim Radio, ganz
1: wichtig <lacht>
3: Radio. Ich war da als Reporter und,
1: und Göckelesmeier ja. war auch unser Werbepartner beim Wasen. Und äh, dann haben die diese Exklusivveranstaltung gemacht und ich habe gesagt, da gehe ich hin. Äh, tatsächlich nur, also wirklich nur, um dir die Freude zu machen. Möchte ja, ich jetzt, mal, jetzt sagen, spiel's mal runter. Weil ich habe meinem Chef gesagt, ich mache ein Interview mit Hartmut Engler von PUR und er hat gesagt, das sende ich nicht. <lacht> <lacht> Aus Prinzip, ja. Die neue 107.7 sind keine großen PUR-Fans. Ähm, und ich habe gesagt, ich gehe trotzdem hin und habe ihn als meinen äh, Fotografen... <lacht> <lacht> und da standen wir da und haben Hartmut Engler interviewt. Das ja, ich habe ein Foto
0: gemacht von ihm und dann, äh, du noch eins von mir und ihm. Ja, und du hast cool. dich nicht getraut, ihn zu fragen. Ja, dann Hartmut ich, Engler! <lacht> Hallo! Den <Und dann lacht> spricht man nicht einfach so an. <lacht>
1: <lacht> Auf Knien rutschen, natürlich. Ja. ja. Aber ich gesagt, Mensch, Hartmut hier, der, der Marcel, der ist auch ein Fan, könnte ja noch ein Bild haben, also ganz gönnerhaft. Er mhm. äh, hat ein Bild bekommen.
0: Und, äh, ein ähm, Mitglied der Band von PUR, der äh, Jerry, ist äh, ja, mal im Gemeinderat gewesen für die Grünen. Also da gibt es auch eine politische Verbundenheit mit der Band Das hat ja auch politische Dimensionen. Und Hartmut Engler war ja auch in Göpping im OB-Wahlkampf zugegen, nämlich stimmt. für deinen Konkurrenten. Stimmt, mein Konkurrent, äh,
1: Ma Martin, Martin Lüge, Müller. Marius
0: Müller-Westernhagen oder so? Müller
1: auf jeden Fall. Nein, Martin <lacht> Müller hieß er, ne, schlechter Witz. Nein, und er ähm, hat erzählt, dass er, glaube aus Bietigheim ursprünglich kommt und der Hartmut Engler wäre ein ganz enger Freund von ihm. Und das hat er tatsächlich <lacht> öfter erzählt im Wahlkampf. Ähm, ich habe aber Hartmut Engler während dieses Wahlkampfs in Göppingen nicht gesehen. <lacht> Doch,
0: einmal war er da. Nein. Doch, bei irgendeiner Nein. Wahlkreis, äh, so einer äh, Wahlkampfbüroeröffnung. Da, okay. da habe ich mich noch geärgert, war da? dass ich da nicht mal hier ah, das ins ist Abenteuerland du. bin.
1: <lacht> ja, der frische Himmel macht dich krank, sage
2: ich dir. Ja. Du, oh. da wächst dir gleich noch ein graues Haar.
1: Ja. ja, aber wenn du mich jetzt so anblitzt mit deinen Funkelperlen auf. Ja.
0: <lacht> <lacht> also, hör gut nee, zu. Hör gut zu, <lacht> in, hör gut zu, weil gerade auch Lena, noch mal 107. nicht leicht. <lacht> nee, Gott, das <lacht> Also, da kennen zu viele Leute zu viele äh, Lieder. Ja, ja, also...
1: Ja, ja wir, ist schon krass, aber... Das, äh,
0: äh, was dem Pfarrer da passiert ist, würde und Engler nie passieren. <lacht> nee, das stimmt. Ja, ja, das sind halt so, alle Strophen. Das ist
1: also ein äh, Überflieger, gell? Der, ne? Adler wollen halt fliegen. Ja, Adler wollen. <lacht> ja, ja. Jedenfalls. Noch also, mal dieses so ist ein -tra Tra
0: zeit traum <lacht> <lacht> Oh ich habe halt nicht erwartet, dass es so endet. Ja, das ist halt auch für immer meine Königin. <lacht> okay, jetzt wird es aber wirklich special interest-mäßig. Also, jetzt kommen wir oh, weg von den Hits. Ich jetzt, mal, jetzt hören wir auch die B-Seiten. Okay. No, noch zwei Sachen. waren war mal bei einer WG-Party. Also in deiner WG. Ja, und In unserer WG. Wir haben auch ja. mal zusammen in
1: dieser WG gewohnt. wenn du dich Ja, ich anders. war da manchmal
0: zu Besuch. aber <lacht> ja. das
1: stimmt, ich Aber öfter da als alle anderen, die dort wirklich gewohnt haben, nur dass er keine Miete bezahlt hat. Ja,
0: aber ich habe das Internet bezahlt oder sowas. Irgendwas habe ich bezahlt. Auf jeden Fall war es so, dass ich damals bei einer Party, mit jemandem gewettet hatte, dass ich irgendwie 50 Pulli da aufzählen kann. Ja. Und, und es hat dann auch geklappt, weil ich gewonnen. dann irgendwann so Sachen gesagt habe, wie Danke oder Entschuldigung. <lacht> Das und zack, gegoogelt, das Lied gab's. Das gab's ja. Oh, ja, ja, wenn du Radio da bist,
1: wenn du Licht siehst, kann genau, Ja, das kann man also was sagen. Also
0: nochmal zurück zu 177, Nonstop, Pop und Rock. Deswegen passt es ja Beste sehr, deswegen passt, deswegen passt es ja äh, auch sehr gut äh, zu Pur, weil das war ja die Ausgangsfrage. Ja. Pur ist nämlich in meinen Augen schon ein bisschen Pop, aber auch rockig. Und äh, viele sagen <lacht> aber, es sei Schlager. Und da hatte ich mal lange eine sehr emotionale Diskussion mit mehreren Leuten und dann habe ich einfach gesagt, guck bei Wikipedia nach und habe davor bei Wikipedia das Genre entsprechend geändert, <lacht> da stand nämlich tatsächlich beim Genre Schlager Pop und ich habe einfach Schlager gestrichen äh, und nur... <lacht> Und nur Pop reingeschrieben und ja. mit einem sehr guten Quellenverweis, äh, Verweis, denn im SWR3-Pop-Lexikon war pur vermerkt, also Pop. Und ja. ehrlich eigentlich das SWR3-Schlager-Lexikon. Wie Geschichte. Du, du mit weißt, dieser wenn, Art, weißt, Art zu
2: zitieren durch dein Studium gekommen bist, das <lacht> ist Aber ich
0: dachte,
1: das war die Geschichte,
0: dass die Noch hat niemand die Masterarbeit <lacht> die <genauer angeschaut.
1: lacht> Ich dachte, es war die Geschichte, ja. dass die einen Echo in der Kategorie Pop-Rock gewonnen haben. Und ja, das ich, hatte, das ich, hatte, ich hatte zwei Quellen. Ah, okay. Oh, wow. Der, okay. der nicht mehr da existierende Echo ist natürlich eine unumstößliche. Kleine. Ja, ich
0: müsste auch mal wieder nachschauen, ob es jemand geändert hat, ja. ob ich da nochmal ran muss.
1: Dürfte, dürfte, dürfte dieselbe Kategorie gewesen sein beim Echo wie Freiwild, oder? Ja, kann sein. Ja. So viel dazu. Ja, ja den Echo ja. gibt es ja nicht mehr. Vielleicht aus ja. Gründen. Ja. ja.
2: Mhm.
1: Ja gut, okay, hatte ich nicht erwartet, dass wir
0: heute über Pur reden, muss ich sagen. Arsch. Steht noch da. Der Thomas <lacht> zeigt gerade Genre-Pop. Und äh, wer das jetzt ändert... Da komme ich aber daheim vorbei. Ich, ich könnte ja, nur sagen,
2: warum
1: persönlich. es bisher keiner geändert hat, weil, weil glaube ich, noch nie jemand auf diesem Artikel war.
0: Das glaube ich nicht, aber es hat sich noch nie jemand dafür interessiert, das Genre zu sehen. Ja.
1: Naja, also wir, wenn wir die Folge posten, dann taggen wir einfach Hartmut Engler und hoffen, dass er reagiert. Äh, ja. Er dürfte ja auf jeden Fall beeindruckt sein, wie viele Songs wir kennen. Ja. Und wie elegant wir sie einfließen lassen ja, können. Hier. Ja, ja. Wirklich. Naja, ja. eigentlich ging es ja um Helene Fischer. Ich weiß gar nicht, wie. wann ist das Konzert, wolltest du uns sagen? Das ist im Mai, glaube ich. Im Mai mm -hmm. und
0: ähm, ja, ja, das, äh, da kann ich leider. Ich werde dann nicht. davon berichten, wie so ein Helene Fischer-Konzert abläuft. Mhm. Ja, ja. Hab, hab so eine Ahnung.
2: Vielleicht aber. singt jemand da.
1: Könnte passieren. Ja. Kön ja. <lacht> ich würde jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber könnte passieren. Ich bin
0: ja dabei. gespannt, ob das Programm davor der Link verschickt wird. <lacht> und dann <lacht> auf dem Fernseher angezeigt <lacht> ja, wird.
1: Ja. Äh. Also, wir hatten alle schöne Weihnachten auf jeden Fall. Ich, hoff ich hoffe, alle anderen auch und ähm, genau und jetzt geht's mit äh, Vollgas raus aus diesem Drecksjahr 2022. Das sagt man ja immer mal wieder, hat man so scheißjahre, ähm, wo man dann auch wo alle irgendwie sagen, boah, hoffentlich geht das scheißjahr rum. Ich glaube, es war mal äh, 2018 oder so, wo sind ganzen ganz viele Promis gestorben, Promis gestorben ja, ja, Udo Jürgens und Joe Cocker und alle innerhalb auch die beiden sogar um Weihnachten rum, ja. ja. Ähm, und dann noch ganz viele Ja, da war Udo Jürgens noch
0: bei Helene Fischer zu Gast, da war er schon tot. Tatsächlich, ja, ja stimmt. Wirklich, ja.
1: Der ist wirklich gestorben und dann war die Helene Fischer-Weihnachtsshow. Ach Mensch, was für ein guter Übergang. Ja. Krass.
3: <lacht> <lacht> äh,
1: aus dem Ärmel geschüttelt. Nee. Und mhm. ja, dann, dann haben sie aber die Folge, die Weihnachtsshow natürlich trotzdem ausgestrahlt, weil ich meine, irgendwie muss die Frau ja auch von was leben. Und <lacht> <lacht> Ja, ja. Eine. Äh, damals war das sogar in dem Jahr vielleicht, äh, wo Helene Fischer laut Forbes Magazine eine der zehn bestverdienenden Musikerinnen der Welt gewesen ist. So äh, ein Platz hinter Beyoncé. Das, das ist
2: ein. echt krass. Es ist
0: so war krass. Sie also vor oder
1: vor Beyoncé. Also sie war irgendwie auf Platz sechs oder so. Also wirklich nur amerikanische Künstlerinnen ja. und dann halt. Das so ist so eine Tragik, weil tief. es gibt
2: ja wirklich also echt begabte und begnadete Musikerinnen und Musiker. Du, also, du
1: als große Musikexpertin, <lacht> sag mir eine aktuelle Musikerin, wo du sagst, ja, die halte ich für begnadet. Also am Ulmer Theater, die... <lacht> <lacht>
0: Also ich bin nun wirklich nicht der Fanclub-Vorsitzende von den Helene-Fischer-Ultras. Aber, aber aber, ja, also singen kann Helene Fischer. Das, ja, das kann man ist wirklich sagen. Ja, das kann ich aber Und auch, aber ich bin nicht kann, in der Liste. Ja, du kannst nicht, du kannst nicht so tanzen wie Helene Fischer. Das ja, stimmt. Ja. Ja. Ich glaube, der Vorteil gegenüber Herrn ist tatsächlich gewesen, dass sie äh, noch super viele Platten auch verkauft, weil ihr ja, das sie Gruppe auch ja. noch die hat auch noch 10 spieler die Ja,
3: cool,
0: cool. ja, <lacht> Auf Vinyl kaufen die noch. Ja, teilweise noch Kassetten, Kassetten.
1: Kassetten. Aber, ja. Ja, nein, und natürlich, man darf nicht unterschätzen, der deutschsprachige Raum. Also äh, Deutschland ist tatsächlich nach den USA und Großbritannien der drittgrößte Musikmarkt auf der Welt. Ähm, ist auch vielen nicht so klar, weil der deutschsprachige Raum auch sehr groß ist und äh, es sind dann halt doch sehr viele Menschen in diesem Land. Und ähm. außerhalb
2: des deutschsprachigen Raums hilft es sicher auch, weil da versteht man die Texte ja nicht.
1: Ja, das würde ehrlicherweise helfen, ja. Nein, das hat sie schon. Und sie war natürlich über einige Jahre hinweg mehr oder weniger außer Konkurrenz. In, Also jetzt im deutschsprachigen Raum als als Musikerin, als Künstlerin, als Sängerin äh, kam man ja nicht an ihr vorbei. Also ja. das hat sicherlich auch geholfen, aber fand ich damals schon überraschend. Ja, ja. ja.
0: Der Helene Fischer Podcast und
1: <lacht> Ja, und der Pur-Podcast. Äh, nächste Woche Kastelrote Spatzen. Kasten. Die haben auch eine Gitarre, die sind bestimmt auch Rock-Pop.
3: Ja, ja. Ja.
1: ja, das nein. ist mein Maßstab.
3: <lacht>
1: nein, das das ja. Thema hatten wir eigentlich nicht auf dem Plan, aber war jetzt ganz nett, aber äh, eigentlich wollten wir noch drüber sprechen. Ich wollte noch
0: eins kurz sagen ah, zu ja, diesem bitte. Jahr zu der Fischer. toten Promis.
1: Ja, ach, das war aber ja halt. Weil damals ja, war, war der aktuell toten hier Promis, bei ja. Ja? Nein, das war ja 2018
0: oder so ja, ja. Ja. und ich habe da nicht drüber nachgedacht,
1: weil damals. Nein, das war noch früher, da war ich noch bei der 1077 sogar, das muss irgendwie 2015 oder so gewesen sein.
0: Ja, googelt äh, ja. mal das Jahr der toten Bromis, was da kommt. <lacht> ähm, auf jeden Fall, meine, damals wurde hat man ja so Kl Erklärungsversuche unternommen. Warum ist das jetzt so? Sterben Menschen einfach so zufällig? Gibt es da größte... Warum jetzt?
1: sterben Menschen?
0: Ja, genau, aber da gab es also, ja, da ja damals Erklärungsversuche und ein Erklärungsversuch war einfach, dass jetzt äh, durch die Internationalisierung und durch das äh, gewachsene Musikgeschäft jetzt die Zeit ist, wo die ganzen Größen der Promi-Welt in einem gewissen Alter sind, wo man einfach stirbt. Ja. Also rein biologisch. Ja. Aber jetzt war das ja gar nicht so. Weil in den Folgejahren war es jetzt ja nicht so, dass übermäßig äh, Promis gestorben sind. Oder hat man sich daran gewöhnt? Hat man wirklich, hat man, hat, hat wirklich mal jemand das
1: aufgerechnet? Hat damals da die Statistik war das, geführt, ob prozentual jetzt mehr Promis gestorben sind? Also damals Weil war das. Weil in dem Jahr ist zum Beispiel auch Rocher Cicero gestorben, der 42 oder so war.
0: Das war ja, also, kann, also ich verstehe den Erklärungsversuch, ja. aber das ist ja irgendwie, ist der Quatsch. Das war damals schon ein Erklärungsversuch. Und, ähm, der ist jetzt sehr widerlegt. Also war ja Quatsch. Oder ist es so, dass man sich daran gewöhnt hat, dass äh, Menschen sterben? Gut, Dann ist die Laune wieder die da, wo sie so mal kurz war. Fröhlicher und, ähm, das Moment, wird immer ja.
3: fröhlicher
1: Moment. Ich würde sagen, wir schauen in die Zukunft, ähm, mhm. nämlich mhm. ins neue Jahr, das hoffentlich, hoffentlich besser wird als das vergangene, ähm, auch politisch. Und ich wollte euch mal fragen, was ihr eigentlich so plant. Was macht man so im Jahr 2023 als Landesvorsitzender der Grünen oder als Bundestagsabgeordneter?
2: Fang du an, dann kann ich noch ein bisschen nachdenken.
0: <lacht> also, ich muss es ähm, top vorbereitet wie immer. Ne?
2: <lacht> ja. Ich habe
0: ich habe schon an anderer Stelle gesagt. Man hatte ja auch 2021, äh, 2020 die Hoffnung, dass 2021 ein super Jahr wird. Hatte dann 2021 äh, in Zeiten der Pandemie die Hoffnung, dass 2022 super war. Dann gibt es jetzt in diesem Jahr diesen Krieg in Europa. Deswegen bin ich vorsichtig pessimistisch, was das neue Jahr betrifft. <lacht> also mal schauen, was da auf uns zukommt. Ich persönlich habe nächstes Jahr super viel geplant, weil die Innenministerin auch im Bundestag äh, super viel geplant hat und das hat dann auch Auswirkungen für mich. Mhm. Es ist ja so, ohne das jetzt nochmal breit auszuwälzen, da wurde ja viel zu berichtet, es wurde ja diese Reis Reisbürger-Terrorgruppe hochgenommen mhm. und das äh, sorgt natürlich auch dafür, dass für mich als Innenpolitiker da viel zu tun ist, auch gerade welche Konsequenzen man daraus ja. zieht. Und deswegen bin ich jetzt schon und auch in den nächsten Monaten viel damit beschäftigt, wie man das Waffenrecht überarbeitet bzw. verschärft bekommt und auf der anderen Seite, wie man das Disziplinargesetz nochmal nachgeschärft bekommt. Das ist eine Thematik, die klingt immer so ein bisschen trocken, aber wenn man darüber redet, wie kriegt man Extremisten aus den Behörden mhm. und vor allem aus den Sicherheitsbehörden, dann ist das Bundesdisziplinargesetz äh, auf Bundesebene ein sehr, sehr zentraler Punkt dafür. Und das ist das, was mich tatsächlich in den nächsten Wochen und Monaten äh, sehr viel beschäftigen wird. Wir haben da auch eigene Vorschläge erarbeitet und versuchen, da auch wirklich was auf den Weg zu bringen. Das ist so das große äh, innenpolitische Projekt für die nächsten Monate oder politische Projekt für mich in den nächsten Monaten.
3: Mhm.
1: Sehr gute, wichtige Themen. Ähm, du weißt es selber und auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, jetzt keine, die viel Spaß bringen. <lacht> so, das sind schon ja. äh, auch immer frustrierend, aber äh, unglaublich wichtig, dass äh, wir das angehen. Ich bin da auch froh über Nancy Faeser, unsere Innenministerin, dass die da so viel Aufmerksamkeit auch widmet. Finde ich gut, war nicht immer so. Ich erinnere an den Innenminister Seehofer. Ja. <lacht> Keine lieben Grüße gehen raus.
2: <lacht> Obwohl er sicher ein treuer Hörer unseres Podcasts ist. Und davon gehe ich während aus. Während er mit seiner Modelleisenbahn spielt. Hat er jetzt ähm, viel Zeit. <lacht> da <er> kann, kann <lacht> er <einen> Podcasts hören. <lacht> ja. 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 Das klingt vielleicht äh, erstmal ungewöhnlich, aber mich wird im nächsten Jahr wahrscheinlich als, äh, also auch landespolitisch vor allem die Kommunalpolitik beschäftigen, hm. äh, nämlich die Vorbereitung auf die Kommunalwahl 2024. Wir haben uns da ja als Grüne ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, wir wollen nämlich 50 neue Listen äh, landesweit an den Start bringen und das ist eine Menge Arbeit. Das vorzubereiten. Dann werden wir eine Kampagne planen müssen, eine Strategie entwickeln. Wir wollen nochmal das Thema Rathausspitzen ähm, intensiver angehen. Da steht das Konzept, jetzt muss man in die Umsetzung kommen. Also es wird äh, ein... Wäre
1: gut, ja. <lacht>
2: ja ich fühle ja. mich
1: doch recht einsam manchmal.
2: Ja, das das wollen wir dringend ändern. Ja, ja. danke. Und äh, genau, insofern also wird es viel um Kommunalpolitik und Kommunalwahl gehen und auch darum, ähm, jetzt im nächsten Jahr vor allem Menschen dazu zu begeistern, für diese wunderbare politische Ebene zu kandidieren, weil das ist äh, irgendwie so das, woran es am meisten mangelt, noch an Leuten, die das auch machen wollen. Und das, genau, schauen wir, auch gerade in den ländlichen Räumen.
1: Mhm. Großes Projekt, ja. ja. Nicht nur in den ländlichen Räumen. Man vergesse
2: Auch nicht die Mittelzentren. Mittelzentren. Gerade die Mittelzentren sind besonders im Fokus. So, über die reden wir nämlich viel zu
0: selten. <lacht> ja. Mittelschicht, Mittelstand, Mittelzentren. Das, das ist so. ein Dreiklang. Gewinnerthema ja. für die Mitte, ich
1: dir. Ja, ja. Nee. ja, nee, tatsächlich große Aufgabe. Ich habe äh, mit der Kommunalwahl selber natürlich insofern zu tun, dass... Äh, ja. wir sie durchführen müssen als Kommune, aber ich selber muss mich ja politisch da sehr raushalten. Zurückhalten, ja. Du guckst ähm, halt, wer am Ende dann bei dir am Tisch sitzt, gell? <lacht> ja, tatsächlich, ja. ja. Ich kann da ja wirklich nicht viel beeinflussen jetzt. also ähm, Ich bin als Mitglied im Landesvorstand natürlich auch ein bisschen damit beschäftigt. Auf jeden Fall. Ähm, es interessiert mich ja natürlich logischerweise auch, aber genau, ansonsten, also hier in Göppingen muss ich mich natürlich ein bisschen raushalten, aber ich kann dir ja schon eine neue Liste hier im Kreis Göppingen versprechen, wie ich gehört habe. Ich sage mhm. aber noch nicht
3: welche. Ja.
1: <lacht> Nee, ähm, ja, spannende Themen. Da werden wir natürlich auch in die Vorbereitungen langsam einsteigen im ja. nächsten Jahr, weil es ein Riesenaufwand so ja. eine Kommunalwahl. Ja. Wir machen, glaube ich, eine Sonder sonderausgabe wo wir einfach nur erklären, was äh, hier panaschieren und kumulieren, kumulieren und wie das funktioniert und wie das funktioniert ja. und wie viel Strichlein ist. man wo machen kann. Und ja, ja. wird äh, spannend. Ich habe ähm, große, große kommunalpolitische Themen tatsächlich vor mir. Wir kommen im nächsten Jahr zum Abschluss. Ich will noch
0: ganz kurz was zu Kommunalwahl sagen. Bitte. Weil ich finde das ist ja auch gerade so parteipolitisch, also für so eine Partei und so ja. für ein Leben in der Partei. Immer spannend, wenn diese Maschinerie wieder losgeht, wenn es auf so einen Wahlkampf <lacht> oh, zugeht. Ja. Und wir oh, hatten ja dieses krasse Jahr 2021 ja. mhm. mit der Landtagswahl und der Bundestagswahl ja. in Baden-Württemberg in einem Jahr. Und dann war jetzt das vergangene Jahr 2022 ja schon so ein bisschen Füße hochlegen, was so Wahlkämpfe ja, betrifft, Luft holen, da muss Luft holen, kommen, Kräfte
2: auch. sammeln, Strukturen vorbereiten, damit genau. man den nächsten großen Wahlkampf und dann, packt, rein, ja. und
0: dann ist die Wahl erst 24, aber es geht jetzt schon wieder ah, ja, los, klar. dass die Maschinerie hochfährt und dann auch diese Abfolge wieder zu sehen. Dann ist äh, 24 die Kommunalwahl, ja. 25 die Bundestagswahl, 26, 26 Landtagswahl. die Landtagswahl ja. und dann darf man ja auch immer die Europawahl nicht vergessen, die ja mit der Kommunalwahl zusammen ist, die <lacht> ja auch hier und da noch was verlangt. Bloss. dass du es nachgeschoben
2: ja. hast, zeigt auch einfach, dass wir es nicht vergessen. Oh, ja.
1: <lacht> Wir ja. tragen Europa im Herzen. Absolut. Ja, ja. ja. nee, tatsächlich, ähm, das war, 21 war echt krass. Vor allem, ähm, muss ich sagen, jetzt ganz egoistisch betrachtet aus meiner Perspektive, weil ich ja noch dann Ende 2020 ja. die OB-Wahl hier hatte. Und äh, das hat ja nicht nur mich betroffen, sondern hat ja hier der Kreisverband und der Ortsverband ja. haben da ja richtig gerödelt und gemacht. Ähm, und da das waren dann drei Wahlkämpfe. Ähm, mhm. Also das ist dann schon... Viel, muss ja. ich sagen. Und ich finde es dann okay, wenn jedes Jahr einer ist, ja. Aber ja. sobald sie sich natürlich häufen in einem Jahr, da werden ja auch die die auch die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer würden ja ein bisschen müde. So. Und
2: das darf man nicht vergessen. Also ehrlicherweise, Parteiarbeit ruht irgendwie, würde ich sagen, zu 95 Prozent ja. auf den Schultern von Ehrenamtlichen. Eben. Und das ist schon krass, was die da, also gerade bei der Kommunalwahl sind die ja so gefordert wie bei nichts sonst, ja, weil da äh, muss man vor Ort die Listen aufstellen, die Leute ansprechen, ja. alles wirklich ähm, vorbereitet sowas wie ein eigenes Wahlprogramm oder Punkte finden, für, für die man steht, die wichtig sind, das priorisieren und so. Also da ist schon nochmal richtig, richtig viel Arbeit, die da auf uns zukommt. Ja,
1: und deshalb kann ich jetzt auch sagen, ganz überparteilich, wie ich ja sagen muss als ja. ganz, ganz großen Respekt an alle. Ja. die sich da äh, ehrenamtlich einbringen. Und zwar über die äh, Parteigrenzen hinweg tatsächlich. Ist ja nicht nur bei den Grünen so, ja. Das stimmt. Äh, trägt sich bei allen anderen auch durchs Ehrenamt. Wie gesagt, ich muss überparteilich sein. <lacht> Nein, aber das äh, wirklich großen Respekt und großen Dank. Ähm, wir haben ja 40 Leute im Gemeinderat. Sprich, äh, es müssen auch 40 Menschen auf die Liste. Ja. Äh, die allein schon mal zu finden, ja. das ist ein Act. Also ja, das, das, kann das kann ich ist. euch sagen. Das ist... Ja. Äh, nicht so leicht. Nee,
2: also wirklich, das ist ein spannendes Projekt. Und ist ja auch eine Kunst, eine gute Liste aufzustellen, weil die muss mhm. ausgewogen sein durch äh, irgendwie die Bevölkerungsgruppen, jemand aus dem Handwerk.
1: Hebammen.
3: <lacht>
1: Leute, ja. also wenn jetzt hier die äh, zuhören und politisch in Verantwortung sind, ehrenamtlich aktiv sind, sucht euch eine Hebamme oder mehrere, wenn es geht. Die werden hochgewählt. <lacht> Unglaublich. <lacht> äh, hier LKCSA in Göppingen, die bei der vorletzten Kommunalwahl äh, zum ersten Mal auf die Liste ging. Und eigentlich gar nicht wollte und gesagt hat, setzt mich ganz nach unten auf den letzten Platz. Aber Hebammen genießen ein wahnsinniges Vertrauen. Und wenn du die halbe Stadt... Da
0: natürlich auch noch die die super Kombination aus Hebamme und Nachname Cäsar, wo man dachte, ja Cäsar kann Politik. Das <lacht> ist natürlich...
1: Ja, ich denke auch an Cäsar, an den Cäsaren <lacht> sollten wir uns Beispiele ja, haben, was also politische cool. Führung angeht. Ja. Nein, aber wirklich, die würde dann vom letzten Listenplatz in den Gemeinderat gewählt. Ist aber auch dabei geblieben, heute Fraktionsvorsitzende hier im Göppinger Gemeinderat, also auch mhm. da großes Lob, großen Dank und äh, holt euch Hebammen, die bringen Stimmen wie blöd. Ja. <lacht> Wenn die die halbe Stadt auf die Welt gebracht haben, das hilft. <lacht> <lacht> das bringt ihr Stimmen du. ja, ja Kleiner ja. Geheimtipp, ja. Lifehack. Ja. <lacht> Lifehack. <lacht> Lifehack. Lifehack, ja. Kommunalwahlliste. Ja. Ja. Naja, nein, ich ähm, genau, ich mache äh, ganz viele Sachen, die vielleicht die Bürgerinnen und Bürger gar nicht so bemerken im ersten Moment. Das, hm. Deshalb dauert die Amtszeit acht Jahre, weil man halt äh, oft das so... Dauert halt das. Ist. Das, das dauert das. halt alles. <lacht> das ja, Man muss also halt Basics einfach schaffen und ich möchte nächstes Jahr, also wir werden unseren äh, Prozess der strategischen Zielplanung einfach mal, wir hatten bisher keine in Göppingen, das ist aber unheimlich wichtig, wir müssen ja äh, wissen, was das Ziel ist, bevor wir entscheiden, wie wir den Weg dahin gehen. Und ähm, deshalb haben wir den Wegekompass auf die Beine gestellt und haben das vor allem innerhalb der Verwaltung, aber auch mit dem Gemeinderat, mit der Bürgerschaft entwickelt und da werden wir im nächsten Jahr dann wirklich zu einem Abschluss kommen, wo wir die strategischen Ziele äh, definieren, wo wir Leitsätze definieren, wo wir dann auch in die Umsetzungsplanung gehen, das mhm. wird ein Riesending, das über Jahre hinweg die Kommunalpolitik in Göppingen bestimmen wird. Ähm, Klingt immer so ein bisschen abstrakt für Leute, die jetzt da nicht so drin sind, aber es lohnt sich da mitzumachen und es lohnt sich da ein bisschen sich einzubringen auch. Wir machen da auch nochmal Bürgerbeteiligung, also immer gerne mitmachen und äh, auch die Verwaltungsstruktur wird ähm, sich dadurch natürlich ändern ein Stück weit, weil wir wollen über Ziele steuern und nicht über Haushalt ah, und ja. äh, Personal nur, ja. sondern wir müssen wirklich auch gucken, was wollen wir erreichen und danach auch ein Stück weit die Verwaltung ausrichten, dann wird sie moderner, dann wird es ja agiler, ja, dann wird es mehr Projektarbeit geben, dann gibt es nicht mehr so vielleicht die Grabenkämpfe, die es immer gibt in so einem mhm. großen Konzern, nenne ich es jetzt mal. Ähm, genau, das sind viele Dinge, mit denen wir uns quasi beschäftigen, die jetzt die Bürgerschaft nicht so betreffen, aber wir planen auch ein neues Verwaltungszentrum, wir planen eine neue Hauptfeuerwache, wir wollen richtig große Schritte machen mit dem Böhringer Areal. Neues
0: Verwaltungszentrum, braucht TeamViewer ja. wieder eine neue Liegenschaft. <lacht>
1: Ja, jetzt wurde das Stichwort. bringst, muss ich die Geschichte leider erklären. <lacht> das weiß ja kein Mensch. TeamViewer, ein äh, das IT-Unicorn eigentlich in Baden-Württemberg. Der ähm,
0: ehemalige Hauptsponsor von Manchester United.
1: Noch, noch stehen sie auf dem Trikot drauf, aber ja. Ähm, und von Frisch auf Göppingen natürlich. Entschuldigung an
2: SAP an der Stelle, aber. Hm. Ja.
1: Da haben wir die Göppinger gewonnen. Ja, ja genau. naja Nein, na, IT-Firma, ja Fernwartungssoftware machen die. Und äh, Riesenfirma, gewachsen wahnsinnig. Die sind 2019 der größte Börsengang in Europa. Und äh, Riesending. Und äh, für die war das Gebäude, in dem sie waren, in Göppingen zu klein. Und die haben gesagt, naja, sie könnten ja theoretisch überall arbeiten. Ja. Klar, so mhm. als IT-Unternehmen. Und äh, der damalige OB, also ich möchte keine fremden Lorbeeren einheimsen, der hat dann... Mit anderen die Idee entwickelt, wir haben damals schon ein neues Verwaltungszentrum für uns gebaut, direkt am Bahnhof und er hat dann gesagt, hey, wie wär's, wenn ihr da reingeht, da habt ihr ein größeres, neues Gebäude, die sind drauf eingegangen. Ähm, sind jetzt damit da die in
0: Göppingen bleiben, muss man ja, so sagen. Ja?
1: ja, damit die in Göppingen bleiben und äh, damals war ich als einfacher Gemeinderat, sage ich mal, äh, auch überzeugt von der Idee, habe auch zugestimmt, ja. War natürlich ein ungewöhnliches Verfahren, dass wir quasi das Rathaus verkaufen an eine Firma, damit wir die Platz haben, aber es hat sich gelohnt und sie sind immer noch hier und äh, sie tun uns als Stadt gut, nicht nur wegen der Gewerbesteuer, sondern auch wegen den vielen Menschen aus aller Welt, mhm. äh, die hier arbeiten, es sind über 600 Menschen hier am Standort in Göppingen,
0: die von überall herkommen. Ich finde es ja wirklich, da ich muss nochmal also. kurz den Alex-Meme, aber es ist ja wirklich... Unfassbar krass, dass so ein Unternehmen wie TeamViewer, was wo jeder schon mal freiwillig seinen Laptop äh, mit hat hacken lassen, damit da irgendwas äh, installiert ja. werden kann oder ja. so. Ja, du könntest direkt
1: ja. in deren Marketingabteilung. Also. Ja? also wenn also sie ist, ihren Laptop hacken lassen wollen, dann wenden sie sich an uns. Es also ist doch wirklich...
0: <lacht> Und, und die hat jeder schon mal benutzt oder äh, schon mal irgendwie mit Berührung gehabt und die sitzen halt nicht im äh, Gane Silicon Valley, ja, und äh, denen gehört auch nicht noch Twitter, sondern die sitzen hier in Göppingen ja. und äh, heißen <lacht> ja. TeamViewer und... Ähm, sind eins der
1: weltweit führenden IT-Unternehmen. Der, der, ähm, Die haben Nutzerzahlen, die sonst tatsächlich die Großen nur haben, Google und so weiter. Und äh, der Gründer dieser Firma sitzt bei uns im Wirtschaftsausschuss. Ja. Das ist wirklich, äh, wirklich eine tolle Geschichte. Ähm, und wir freuen uns, dass die da sind. Und eben deshalb brauchen wir ein neues Verwaltungszentrum. Wir brauchen eine neue Hauptfeuerwache. Eben das Böhringer Areal wollen wir entwickeln. Alte Industriebrache, die wir jetzt wieder beleben wollen als Technologie- und Innovationszentrum. Riesenprojekte, aber ich freue mich richtig drauf, weil die werden die Stadt richtig voranbringen, da habe ich richtig Bock drauf. So, jetzt ein bisschen Göppingen-Werbung gemacht. Sehr
0: schön, Göppingen kann sich freuen Ja. und Göppingen kann sich freuen, wie wir alle uns freuen können, denn Christian Drosten hat für das Jahr 2023 gesagt, die Pandemie ist beendet, ist over. 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 over, so ja. ähnlich hat er es formuliert. <lacht> <lacht> Ich fand das ja wirklich eine glückselige Mitteilung dieser Tage, weil für mich war Christian Drosten schon immer einfach so ein Marker in dieser Pandemie, wo man, wo ich mich viel drauf verlassen habe, was der sagt, war immer sehr äh, überzeugt dann von seinen Erklärungen, hatte ja auch diesen Podcast eine lange Zeit, hat immer sehr gut die Zusammenhänge dargelegt und war immer die Frage, wie in Anführungszeichen wird so eine Pandemie für beendet erklärt. ja ähm, Und ja, hat vorne warst du also wie bei Joe Biden. <lacht> hat sie, hat sie ja, Christian Drosten will vielleicht Kanzler werden. ihm nee, <lacht> würde ich mir ja vertrauen. <lacht> und ähm, jetzt hat man gemerkt, es geht nur Stück für Stück. Aber er hat jetzt gesagt, es äh, beendet, es ist jetzt eine Endemie und damit muss man jetzt äh, klarkommen und leben. Und das finde ich wirklich auch eine sehr positive Nachricht zum Ende des Jahres, dass wir da das geschafft haben erstmal. Man dachte immer, ah, es noch eine Mutation oder so, aber auch da sagt er, nö, sieht er jetzt erstmal nicht und das fand ich einfach auch noch mal eine richtig gute, schöne positive Nachricht mit Blick aufs neue Jahr jetzt zum Jahresende. Ja. wo ich mir einfach sehr gefreut habe.
2: Harte Tage für Karl Lauterbach. Erst <lacht> hat ihn Markus Lanz für Precht verlassen und jetzt auch noch das. Ja, das <lacht> ist ja wirklich ja,
1: Oh je. Und wieder Lanz und Brechter werden wirklich. Ja. Also wir, wir taggen die richtig oft.
3: Ja. Muss
1: ja. Karl
0: Autobach sich so richtig reinfuchsen in so Krankenhausreform, <lacht> so und Krankenkassen. So das
2: Ödes machen, wie dieses Gesundheitssystem in dem Land mal auf Vordermann bringen. Ich weiß gar nicht, also hoffentlich findet er ne, noch ein Hobby oder so nebenbei. Ja. Er spielt ja. ja Tischtennis. Hab ich, <lacht> ich gelernt, ja.
1: Das sah, sah sehr krass aus, ja. Wer ja, da steht in seinem T-Shirt wirklich kraftstrotzend <lacht> den Tischtennisball über die Platte schmeißt. Das
0: kann er wirklich nicht schlecht. Also Hast
1: gesehen, du es gesehen, was du meinst? Nö, das nicht, aber... <lacht> <lacht> Sandra Detze war dabei, habe ich gesehen. Ja. Ja, deine ja. Äh, Kollegin als Landes. Ja, ich kenne dich schon, ich kenne dich <lacht> schon. Ja, ja. ja. ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder, der den Podcast hört, sie kennt, aber wahrscheinlich schon. Liebe Sandra, liebe Grüße. Du ähm, kannst bei Gelegenheit mal erzählen, wie es war, mit äh, Karl Lauterbach hier Tischtennis zu spielen. Und wer ja. gewonnen hat vor allem. Nee, ähm, Pandemie, dann können wir jetzt eigentlich ja auch aufhören mit dieser Maskenscheiße.
2: Bitte und vielleicht irgendwann mal was einheitlich äh, regeln. Also ich meine jetzt dann wo, müssen die
0: Länder halt mal irgendwie zu produzieren. kommen. Ja und genau, das einigen. sind ja
2: die Länder, die die ECE-Regelungen machen und Fernverkehr. Ja, ja aber, aber wenn das eine
0: Land die Masken abschafft und das andere die Isolationspflicht, dann es sind schon die Länder. Aber
2: ja. ja, aber das ist ja einfach. Also könnte man auch konsequent sich irgendwie zusammensetzen mal, vielleicht auf so einer Gesundheitsministerkonferenz und mal überlegen, ob man was gemeinsam schafft. Aber, pff, das hat aber ja was weiß ich schon davon. Wenn der eine,
0: wenn der eine Söder im Wahlkampf ist und der andere <lacht> Söder noch nicht im Wahlkampf war. Dann ist
2: man halt <lacht> in einem
1: unterschiedlichen
3: Team.
0: <lacht> ja,
1: so, wie immer, äh, für mich eine schöne Situation, weil ich sagen kann, die Kommunen erwarten einfach nur, dass ihr euren Scheiß regelt. Ja, <lacht> wirklich? ja. Nein, Aber wirklich, also es war, gab eine absurde Situation. Ich war, äh, und unser Tonmann Sammy hat es mir auch erzählt, irgendwie, war, ich war in Brüssel mit dem Zug und dann fahre ich zurück und äh, in Brüssel eingestiegen. Und dann ohne Maske, ja, und du sitzt im selben Abteil mit denselben Leuten und dann an der deutschen Grenze kommt die Durchsage, ja, jetzt äh, überqueren wir die deutsche Grenze, bitte Maske aufsetzen. Und, dann müssen und bitte diese, die
2: FFP2-Maske. Die
1: FFP2-Maske natürlich. Und dann müssen diese armen Schweine äh, von Schaffnerinnen und Schaffnern, müssen dann da ja. durchlaufen und den Leuten sagen, bitte jetzt jetzt die Maske auf, weil euer Nebensitzer, neben dem ihr seit zwei Stunden sitzt, könnte ja Corona haben. Äh, also <lacht> wirklich, nee, das ich habe, ich stehe hinter allem, was da gemacht wurde. Ich weiß, wie schwierig das war, wenn man da so tief drin steckt wie wir. Also wirklich nicht einfach und vieles ist auch logisch begründbar, aber da reicht es jetzt einfach auch mal. Da ist auch mal einfach mal gut.
2: Ja. Ist jetzt auch der Punkt, an dem man ein bisschen die Selbstverantwortung der Menschen wieder in den Vordergrund rücken muss und sagen: So, wer möchte, kann das ja immer noch machen. Wer sich und andere ja. schützen will. Und ehrlicherweise es machen auch nur noch die, die wollen. Ja, also wenn man irgendwie im Nahverkehr unterwegs ist, dann äh, sieht man das nur noch sehr selten, dass äh, Menschen eine Maske tragen. Und das sind halt die, die auch davon überzeugt sind, ja, und nicht nicht die, die sich äh, irgendwie durch Regelungen dazu ja. verpflichtet fühlen, weil das tun verdammt wenige.
1: Das ist ja auch völlig okay. Also wirklich, also ich finde es auch, wenn wenn jemand Maske trägt, also wir hatten auch Konzerte und so und das ja. hat sich schon komisch ja, ja. angefühlt manchmal, weil dann echt ein paar hundert Leute in einem relativ engen Raum ja. und ja, dann Maske tragen, finde ich völlig in Ordnung. Schützt einen ja auch nicht nur vor Corona, das darf man nicht vergessen, es gibt ja, ja andere Krankheiten, wir merken es jetzt mit dieser krassen Erkältungs- und Grippewelle, die wir bekommen haben. Ähm, wenn du dich halt zwei Jahre eben die ja. Hände desinfizierst und Maske trägst, alles, und dann nicht mehr auf einen Schlag, dann werden die Leute krank.
3: Ja, also klar. Maske
1: tragen ist an sich schon eine sinnvolle Geschichte, aber das muss den Leuten, glaube ich, selber überlassen bleiben, ein bisschen wann und wie und wo sie das tun.
0: Ja, es wird ja auch, glaube ich, also es wird ja in den nächsten Monaten auch abgeschafft. Und ja, ich denke jetzt gerade mit das, was du gesagt hast. Auch gute Schlagzeile auch. Abgeordneter, äh, Regierungsabgeordneter <lacht> genau. verspricht. Abschaffung der Maskenpflicht. Maskenpflicht wird so, abgeschafft. Ja. Ich habe ja gesagt, ich denke, ich Liebe glaube, ich, dass, dass... Liebe das Bild, ihr habt das gehört. Ja. Nee, und ähm, ich glaube, dass es politisch ein schwieriges Signal ist, das jetzt von heute auf morgen abzuschaffen. das finde ich schon auch, weil wir einfach trotzdem momentan eine schwierige Belastungssituation, gerade in den Kinderkliniken, haben. Und ähm, deswegen glaube ich, dass man da jetzt auch noch ein, zwei Monate abwarten kann, bis man es äh, dann vielleicht wirklich in die Tat umsetzt. Weil es ist ja schon da, die Maskenpflicht, das ist das andere, sie jetzt einzuführen mit Blick auf die Eigenverantwortung, aber es jetzt sofort abzuschaffen, glaube ich, dass man da einfach nochmal ein, zwei Monate warten könnte und dann kann man da auch sagen, okay, zu einer Endemie passt eine Maskenpflicht nicht mehr. Ja, aber ich finde, ich verstehe,
1: was du sagst, aber ich finde die Begründung falsch, weil diese diese Notsituationen in den Kliniken jetzt gerade in Kinderkliniken die hätte man ja auch bekommen wenn es nicht Corona gegeben hätte wahrscheinlich weil unser Gesundheitssystem eben mal wirklich auch ein Stück weit aufgeräumt gehört auch äh, ja. die Kliniken da irgendwo sich ändern müssen äh, und das ganze medizinische System und das hätte man dann ja auch ohne Corona bekommen und dann hätte man keine Maskenpflicht eingeführt das naja, ist ja der Punkt ich meine jetzt sag mal also du sagst jetzt quasi jetzt lass uns die noch machen weil im Moment ist sie nützlich so wir machen sie weiter, aber neu eingeführt hätte man sie ja
2: auch nicht. Aber es, es hat ja schon mit der Pandemie zu tun. Also weil nur deshalb haben ja die diese, ähm, also normalerweise kriegen die Kinder ja einfach irgendwie jedes Jahr im Herbst und jedes, also halt eine Generation Kinder dieses ähm, rs Virus und das haben sie jetzt halt äh, zwei Jahre nicht bekommen, weil entweder konnten sie nicht in den Kindergarten, hatten keinen Kontakt zu anderen Kindern, haben sich nicht angesteckt, ähm, haben Maske getragen, sind geschützt gewesen und jetzt kommt es halt geballt. Also ich weiß nicht, ob man das hätte entschärfen können, weil irgendwann wäre die Maske gefallen und die Kinder haben halt noch nicht die Antikörper, das heißt, die kriegen das irgendwann. Und das ist jetzt eine beschissene Situation und man hätte sich irgendwie besser darauf vorbereiten können, wahrscheinlich, weil absehbar war, dass das passiert. Das war ja, ähm, ging ja schon recht früh los, aber äh, es ändert sich wahrscheinlich dadurch, dass äh, Erwachsene im ICE jetzt die Maske tragen, nicht so sehr.
0: Ja, die ist jetzt, äh, das ist jetzt wahrscheinlich der zentrale Punkt. Ich glaube, dass es, als politisches Signal schwierig wäre, wenn man das jetzt einfach abschafft, aber sicherlich wird es sein, in den nächsten Wochen und Monaten nochmal Diskussionen zu geben und dann wird die Maskenpflicht auch fallen. Dann fallen die Masken. Ja, so. Freedom Day. Ja.
3: Yeah.
1: Naja, es wird schön. Ähm, ganz anderes Thema, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon wieder quatschen, haben wir uns wieder ein bisschen verquatscht, ne? ähm, aber ich äh, wollte noch kurz über die WM reden, wir haben ja schon hier geraged über die WM, <lacht> eigentlich ausreichend, ähm, aber ich äh, wollte äh, ganz unabhängig vom Politischen erstmal Glückwünsche sagen an äh, Argentinien. Als Fußballfan freue ich mich tatsächlich, dass sie gewonnen haben. Ich gönn's es äh, Lionel Messi
0: natürlich sehr, dass er jetzt seine Karriere so krönen kann. Sensationell, wirklich. Also, dass man da äh, nochmal mit 35. Mit 35 und was für ein Turnier der ja. nimmt Und mhm. dann diese Mannschaft.
1: Äh, so, also nicht so, dass die den, den, dass die den mitgeschleift haben noch, damit er halt irgendwie dieses Ding da bekommt. Nee, der hat ja wirklich die Mannschaft auch getragen. Also stark ja. also behaupte ich jetzt, weil ich habe kein Spiel gesehen. <lacht> Ich habe es völlig unfreiwillig tatsächlich komplett boykottiert, weil ich einfach Termine hatte. Ja, beim Finale, Während des Finales äh, saß ich in der St. Bernhard-Kirche in Holzheim und äh, hab der Musikvereinigung Göppingen Holzheim beim Jahreskonzert gelauscht. Das war auch schön. Toll, Aber als ich dann im Nachgang gelesen habe, Jahrhundertfinale und das größte Spiel aller Zeiten, da war ich dann schon ein
0: bisschen. Ja, ah, habe ich mich auch <lacht> geärgert. Ich habe es auch nicht gesehen. <lacht> oh Nur das Elfmeterschießen. Da war ich dann äh, pünktlich äh, und hab den Fernseher angemacht und hab dann den Moment gesehen. Aber ähm, das Spiel selber nicht. Und ich hatte, ich bin ja auch Fußballfan, aber ich hatte auch terminlich, aber auch so grundsätzlich nicht so viel Spaß an der WM und habe ja. das nicht so hoch priorisiert und eigentlich auch fast kein Spiel gesehen, also kein komplettes Spiel, mal zehn Minuten hier und mal fünf Minuten da, aber insgesamt nicht mehr als irgendwie eine Halbzeit äh, alles zusammen, aber bei dem Halbfinale schon äh, England gegen Frankreich, da hat es mich schon richtig gejuckt, da habe ich schon richtig gemerkt, na, ich bin ein Fußballfan und das ist, glaube ich, ein gutes Halbfinale, das will ich sehen, aber habe es dann trotzdem nicht geschafft und auch gar nicht irgendwie dafür gesorgt, dass ich es schaffe. Ja. Und bei dem Finale dann war es auch so, das hätte ich schon gerne ganz gesehen, aber ja, also
1: ja, man hat's irgendwie nicht so. Ich meine,
0: Lena brauchen wir ehrlicherweise gar nicht fragen. Also ja, als ihr werdet jetzt Lena voll überrascht
2: hat. sein, aber äh, ich habe große Teile des Finales gesehen. Wirklich? Oh, wirklich? Ja, tatsächlich. Ich wollte äh, gerade
0: sagen, nachdem, ich dachte, nachdem Deutschland in der Vorrunde, Vorrunde <lacht> wieder <lacht> rausgeflogen ist, hast du aufgehört, WM zu gucken. Nachdem ja, Olli genau.
1: wieder nicht mitgeschnitten <lacht> hast, hatte Lena <lacht> keinen Bock mehr drauf.
2: Ja. <lacht> nee, es war eine witzige Situation. Ich war auf dem Rückweg von Berlin, glaube ich, ähm, und hab äh, im, also von München nach äh, Ulm im Bordrestaurant eines äh, ÖBB-Zugs die haben ja noch so richtig schöne alte coole Bordrestaurants ja, irgendwie so mit Stühlen die da drin stehen und irgendwie schmutzigen Tischdecken und also irgendwie ja, liebevoll <lacht> ja,
1: liebevoll ja. verschmutzt
2: und dieser Zug war ultra überfüllt weil die anderen davor ausgefallen sind, also so das übliche und einer hatte äh, auf seinem Handy das Finale laufen und äh, wir standen dann alle um diesen Tisch rum <lacht> da haben irgendwie also das war da war tatsächlich ein bisschen Stimmung in diesem Zug ja also das hätte man aber, nicht erwartet aber das war fand ich einen coolen Moment ja, ich hätte es mir jetzt selber nicht angeguckt, aber es lief da und äh, dann haben wir darüber diskutiert, ob man das jetzt dem Messi gönnen soll oder nicht und ob der ein Arsch ist. Da waren sich nicht alle einig im äh, Bordrestaurant. Cool. Ja, es war, war eine kontroverse Diskussion. ja Und dann waren wir in Ulm und ich bin ausgestiegen. Aber schön <lacht> viel mitgenommen davon. Apropos ja. kontroverse
1: Diskussion. <lacht> <lacht> um es auf die politische Ebene zurückzubringen. Ein Moment hat mich schon gestört. Ich fand das wirklich ganz schön mit Messi und der hat ja auch alle Instagram-Rekorde jetzt gebrochen mit seinen Postings und so, mit dem wir Pokal, aber der eine große Moment, den man eigentlich dann hat in dem Moment als äh, Fußballer, nämlich wenn er als Mannschaftskapitän den WM-Pokal in die Höhe reckt und äh, dann dort Feuerwerk und Scheißdreck, ähm, der würde ihm, glaube ich, so ein bisschen, äh, nicht kaputt gemacht, ich glaube, so einen Moment kann man niemandem kaputt machen, aber so ein bisschen genommen, weil der Emir von Katar ihm ein traditionelles Bischt. ich habe nochmal geguckt, wie es äh, heißt, Bischt. Mhm. das ist ein Übergewand, ihr habt es ja gesehen, denke ich, ähm, dass ihm da angezogen wurde und man hat schon gemerkt, äh, Messi war jetzt nicht so, ja geil, ziehe ich an irgendwie äh, sondern also der Emir und äh, Gianni Infantino haben ihm quasi Gianni, die Corrupto, Infantino haben Gianni Corrupto Infantino haben ihm quasi die Arme in die Ärmel reingestopft wenn ja. er ja. <lacht> <Ja>, dieses <lacht> Ding in dem Moment trägt und da, und da ist äh, hier letztens eine auch eine kontroverse Diskussion entbrannt, weil ich tatsächlich jemand gefunden habe, der gesagt hat, finde er überhaupt nicht schlimm das ist doch eine hohe Ehre in äh, dieser Kultur und in diesem Land. Und das, ja, ist es, denke ich auch. Und äh, hätte man ja auch ihm schenken können. Ähm, aber warum muss man es denn in dem Moment ihm das Ding aufzwingen? Ich fand es ganz furchtbar, äh, wie er da instrumentalisiert wird. Und das, ich sehe das als reinen PR-Gag. Und das ist das Beschissene irgendwie. Ich meine, eine große Ehre, ihm zu geben als Land, als Gastgeberland, ja, finde ich auch nicht unk äh, völlig unkritisch. Aber ähm, ihm das so aufzuzwingen in dem Moment, mhm. das hat mich richtig geärgert, muss ich wirklich sagen, ich dachte schon die WM kann mich nicht mehr ärgern, ist eh alles scheiße ist eh alles egal, aber doch, das hat mich dann doch nochmal geärgert dass man ihm, dem ich es wirklich gegönnt habe das dann auch so nimmt ein Stück weit, fand ich doof
0: die Kataris haben halt die WM gekauft und dann stand im Klang gedrucken
1: da wäre ich als Deutscher äh jetzt aber auch ganz vorsichtig mit <lacht> WM gekauft 2006, liebe Grüße an Franz Beckenbauer
0: ja, ja, ja er lebt ja noch. Ja, der lebt ja noch. Auf jeden Fall äh, haben wir das ja auch gekauft und da schon halt im kleinen gedruckten, dass äh, man da bei der Pokalübergabe dann den Umhang einzieht. So, so war das ist der Deal wahrscheinlich. Und
2: Brauch man muss schon sagen, machen. jede Tradition, die jetzt nicht irgendwie homosexuelle oder Frauen unterdrückt, äh, ist ja auch erstmal vielleicht weniger schlimm als andere Sachen, die da so stattgefunden haben im Vorfeld der WM.
1: Ja, aber... Homosexuelle werden jetzt nicht wegen dem Bischt unterdrückt, also wegen diesem Gewand. Deswegen meine also, ich ja, das ja ist ja
2: eine der Traditionen, die offensichtlich niemanden nachhaltig verletzt oder in seiner Menschenwürde einschränkt.
1: Ja, aber eben, der Moment war für mich so das Problem. Mhm. Versteht ihr nicht, was ich meine irgendwie? Dass Doch, also voll. Man, man hätte, voll. der Emir kommt dorthin und äh, sagt, das ist jetzt deins, mhm. das kriegen nur ganz, ganz bestimmte Menschen und nur ganz große Menschen hier. Okay, wunderbar, große Ehre hätte er bestimmt angenommen. Hat er ja auch, musste er. Ja. Ja. Aber du zwingst ihn ja, weil er kann natürlich nicht, wenn Millionen, vielleicht Milliarden Menschen zuschauen, im Fernsehen den äh, das Oberhaupt dieses gastgebenden Landes irgendwie Prusken. zurechtweisen, ja. riskieren und ihm sagen, geh weg mit dem Ding, das will ich jetzt nicht. Ich möchte ein Bild von mir, wie ich den WM-Pokal hochstrecke, in den Trikot meines Landes, in meinen Nationalfarben. Ähm, kann er, macht er ja nicht, hat er ja auch nicht gemacht. Ja. Werfe ich ihm auch nicht vor hätte ich auch nicht gemacht wahrscheinlich ja mhm. aber dass sie ihn in die blöde Situation überhaupt gebracht haben das finde ich einfach nur frech und es zeigt halt nochmal die FIFA richtiger Drecksverband die sich auch an die eigenen Regeln nicht halten weil eigentlich war das gar nicht erlaubt nach FIFA-Regularien ihm sowas da anzuziehen
2: da genau. hätte er gleich eine One-Love-Binde tragen können. Nein, da hätte ja. er gleich eine One-Love-Binde. Ja.
1: Ja, das wäre stark <lacht> gewesen. Wenn, der, <lacht> Emil, stark wenn der Emil von Katar eben eine One-Love-Binde oder so eine Regenbogenflagge umgehängt ja. hätte, Ja, das ja, ja geil ich bin gewesen. auch gespannt,
0: wann äh, der Emil von Katar sich für äh, die Frauen-WM bewirbt. Oh, ja. das fände ich ja spannend. Ja. <lacht> Ja, was macht die FIFA dann? Ja,
1: ja sie wird zustimmen ja. natürlich, wenn sie genug ich bezahlen. Ich bin auf jeden
0: Fall äh, gespannt, wie Lena sich jetzt nochmal für den deutschen Fußball interessiert, weil Oliver Kahn ist jetzt ja in diesem Expertenrat ja. zum deutschen Fußball drin und ich glaube, da hast du jetzt auch nochmal ein Kicker-Abo geholt, <lacht> damit du da auch am Laufenden bist, wie Olli Kahn sich da ja. einbringt. Ja,
2: Ja, ja. ja. Also wer so für Hartmut Engler schwärmt, der hat mir jetzt mit Olli Kania auch gar nichts zu erzählen. Das möchte ich an der Stelle nochmal so. festhalten. Wir ja. haben doch gar nicht von Hartmut Engler ja. und ich verstehe auch gar nicht, wo jetzt der Punkt
1: ist. <lacht> da habe ich die schon anders gesehen. Aber gut. Ähm, nein. Ja. Aber gut. wenn wir kommen wir nochmal zurück auf Musik. Warum auch nicht? Mhm. Wir hatten es vorhin kurz von Weihnachtsliedern. Ah ja. Also zum, ja Abschluss noch mal. zum Abschluss nochmal. Zum Abschluss nochmal. Zurück zu Weihnachten. Ja, Das äh, Drecksjahr geht bald rum. Gott sei Dank. Weihnachten ist auch äh, quasi rum. Was ist euer Lieblings-Weihnachtslied? So. Uh,
0: driving Home for Christmas. Chris Ria. Das finde ich... Driving Home for Christmas. Ja, finde hm. ich das Schönste. Doch. Schön. Wirklich? Ja, doch, das gefällt mir gut. Du fährst doch gar, gar nicht heim zu Weihnachten. Ja, Kam, die kamen mehr. doch alle früher, zu dir. Früher, <lacht> früher, früher.
2: Als Marcel mit dem Spargel und der Hollandaise aus dem Supermarkt marschiert ist, hat er das auf dem Heimweg getrellert. Ja.
1: <lacht> Schon an der Kasse. <lacht> den traditionellen Weihnachtsspargel noch schnell eingepackt. Ja, ja, <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Bei dir? Du kennst ja keine Lieder, jetzt kommt so ein Kirchending wieder hier. <lacht> ja, die Tür Tor, auf, garage, garage. wie auch immer. Fenst die also die Fenster zu, die Garage auf oder so. Es
2: <lacht> zieht. <lacht> also mein Lieblingsweihnachtslied ist äh, Über Sterne, Über Sonnen, das kennt ihr nicht Das äh, singt man an der Waldorfschule Sehr viel oh, das Und ist das, ist wirklich, das hat Rudolf das Steiner
1: ist, geschrieben, oder? Nein,
2: hat er nicht, also es ist ein sehr, sehr schönes Ein
1: Lied ohne Ecken und Kanten <lacht> So wie wir es mögen
2: Das ist wirklich, Das so fühlt sich halt Weihnachten an
1: Ja. ja. So. Aha. ja. Sing mal vor
2: Das machen wir nachher
0: Okay. <lacht> dein Weihnachtslied. Dein De, Lieblingsweihnachtslied,
3: Alex.
1: Tatsächlich äh, schwierig zu entscheiden. Ich mag ganz, ganz viele. Ich mag tatsächlich auch diese rockigen Weihnachtslieder von Queen. Thank God it's Christmas. Finde ich ganz toll zum Beispiel. Ähm, und natürlich auch die traditionellen schwäbischen. Es schneiele, es beile, es gott der kalter Wind.
3: Schön.
1: <lacht> ja, Habt ihr nicht mitgerechnet, ja. Nee, ja? Nein, nein, wirklich schön.
2: Überraschend, aber schön, ja.
1: Ja, und äh, tatsächlich, ich habe, das haben wir auch gesungen. Ich habe ja vorhin erzählt, dass wir im Rathaus im Atrium mhm. ähm, da hat dann irgendwann äh, sind die Bürgermeisterinnen konnten dann nicht mehr weiterspielen, mussten dann auf Termine. Ich hatte natürlich <lacht> Zeit, klar. Bin ja der Chef. Und <lacht> und dann äh, haben wir noch weitergemacht und haben äh, Fairy Tale of New York von Pokes gesungen. Das ist wirklich ein schönes, witziges Lied auch, aber echt ein schönes Lied. Mag ich sehr, so ein bisschen Irish Folk mäßig. Zwar amerikanisch, aber Irish Folk mhm. ähm, mag ich ja eh. Und das war ja, sehr schön, muss ich sagen. Ja, gut. Also unsere Lieblingsweihnachtslieder. Ähm, und mit diesen äh, wunderbaren Melodien im Kopf äh, möchten wir euch verabschieden. Ähm, wünschen euch ganz viel Spaß im neuen Jahr. und guten Rutsch natürlich. Verletzt euch nicht. Oh ja. Wir ja. feiern zusammen, Silvester, hier in Göppingen. Freut mich ganz besonders. Wunderbar. Wir haben extra eine Nebelmaschine angeschafft, damit ihr Ulmer euch heimisch fühlt. Voll! <lacht> ja, voller ja.
2: Vorfreude. <lacht>
1: okay, das war nicht glaube ja. Und wir wünschen euch, wie gesagt,
2: guten Rutsch alles und Gute im neuen Jahr.
1: Wir hören uns wieder 2023. Rutscht nicht
2: aus. Ferirutschüsschen. <lacht>
1: Santa Claus war auch schön. <lacht>
2: Das war
0: Stadt-Land-Bund, der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat überall, wo es Podcasts gibt.